0: Hallo, mein Name ist Timman Perskin und ich spreche Lucky Bad in dem neuen Animationsfilm Ugly Dolz von Tobis. Den Film könnt ihr ab dem 3. Oktober in den Kinos sehen. Bis dahin immer schön
1: Krempelcast hören.
2: Herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 67. Ich melde mich zurück am Mikrofon, zurück aus dem Urlaub, schön hier endlich wieder eine Folge aufnehmen zu können, schön, dass ihr wieder heruntergeladen habt oder jetzt streamt, wann auch immer ihr das hört, wo auch immer ihr das hört, seid ganz herzlich gegrüßt. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub, ich war ein wenig unterwegs und Urlaub bedeutet für mich fast immer unterwegs sein, also ich habe selten mal so einen Urlaub, bei dem ich einfach nur zu Hause bin, zu Hause abhänge, vielleicht mal Ablagen mache oder sowas oder Serien gucke oder Filme schaue oder irgendwie so, nur zocke, das gibt es bei mir eigentlich selten, was auch. Auch daran liegt natürlich, dass ich ein kleines Kind habe. Ich bin ab und zu vielleicht mal zu Hause, ohne wegzufahren, wenn ich eben dieses Kind betreuen muss. Also wenn mal eine Kindergartenschließzeit ist oder sowas, man da irgendwie mal aufpassen muss, dann ist man mal zu Hause, aber da die von euch, die kleine Kinder haben, werden es kennen, da kommt man auch nicht wirklich dazu, was für sich zu machen und wirklich zu sagen, jetzt mache ich in Ruhe hier meinen Kram oder schaue Filme oder so, das geht eigentlich nicht, zumindest in einem bestimmten Alter und meine Tochter ist ja momentan noch Vorschulkind, das heißt, da ist es wirklich so ein bisschen problematisch in Anführungsstrichen, man hat da eine tolle Zeit mit dem Kind, aber man kann halt vergessen eigentlich irgendwie was für sich zu machen oder zu arbeiten, von daher habe ich selten sowas, meist bin ich im Urlaub, wenn ich Urlaubstage habe, wenn ich freigenommen habe von der Arbeit, meist bin ich da unterwegs, irgendwo auf Reisen, das liegt natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen in der Biografie bedingt, sage ich mal, dadurch, dass ich ja aus meiner Heimat weggezogen bin, aus dem Osten Deutschlands, hier in den Süden gezogen bin, eben aus Berufsgründen oder wegen beruflicher Perspektiven und so ist man sehr, sehr weit weg von der Familie, eben auch von den Eltern und Großeltern, da ist das Enkelkind auch weit weg und dann versucht man natürlich immer, wenn man frei zu nehmen hat, das auch irgendwie zu planen, die zu besuchen, hat da immer weite Distanzen zu überbrücken, also das heißt, da lohnt sich selten, mal nur übers Wochenende hinzufahren, das heißt, man nimmt irgendwie Urlaub, dann sind die Urlaubstage natürlich auch ein bisschen knapp bemessen und deshalb ist man da eigentlich immer dorthin unterwegs oder macht eben den richtigen Urlaub, der jetzt anstand und deshalb ist für mich Urlaub auch immer mit zwei Entbehrungen verbunden, also mit zwei Dingen, auf die ich verzichten muss im Urlaub. Das eine sind Podcasts, also zum einen als Hörer, die kann ich nicht hören dann in der Zeit, weil ich dann meist von anderen Menschen umgeben bin, meist irgendwie ähm, was unternehme, was anderes mache natürlich und dann kann ich nicht hören, denn ich bin ja jemand, der Podcasts hauptsächlich beim Pendeln hört, also morgens auf dem Weg zur Arbeit und dann zurück wieder oder wenn ich irgendwie mal irgendwo hinfahren muss, dann höre ich Podcasts äh, viel eigentlich hauptsächlich zu der Zeit und ein bisschen so während der Hausarbeit, da geht das auch immer ganz gut, finde ich auch mal ganz nett, ist äh, oft sogar inzwischen schöner als Radio, manchmal hat man natürlich auch Musiklaune, aber ansonsten äh, höre ich da eben die Podcasts und das fällt im Urlaub dann natürlich weg, das heißt, ich kann sie nicht hören und das andere Ding ist auch, ich kann Podcasts in der Zeit nicht produzieren und veröffentlichen. Ja, man kann im Urlaub sicherlich auch was aufnehmen unterwegs, ich habe auch schon öfter das Aufnahmegerät eingepackt und dann gedacht, ja, vielleicht sitzt man abends noch zusammen im Hotel und macht was oder nimmt was auf oder auch ähm, wenn ich in der Heimat bin, da dass man da dann immer, aber meistens ist es so, der Tag ist doch sehr, sehr vollgepackt, es ist viel los, man ist doch irgendwie ein bisschen kaputt und müde abends auch und dann macht man dann doch nichts mehr und legt dann doch einfach mal die Füße hoch, weil letztlich ist es dann eben doch Urlaub und deshalb kommt da kein Podcast zustande so also wirklich. Oder wenn man was aufnimmt, dann produziert man ihn zumindest nicht, macht nicht den finalen Schnitt und lädt ihn hoch im Netz und so, weil man vielleicht auch gar nicht das Equipment dabei hat und so. Und deshalb ist Urlaubszeit immer Podcast-Entbehrungszeit. Das ist immer ein bisschen schade und das fehlt mir da noch ein bisschen. Und das Zweite, zum Zweiten, worauf ich verzichten muss im Urlaub zwangsläufig, weil es sich so ergibt, ohne dass ich wirklich will unbedingt, sind Filme. Ich komme nicht wirklich dazu, viel Filme zu schauen, außer es ist jetzt vielleicht mal integraler Bestandteil des Urlaubsausflugs auch ins Kino zu gehen, aber das ist eher selten. Ähm, es kann mal sein, dass man abends im Hotel noch sitzt und durchseppt und dann schaut man irgendwie doch noch einen Film, bleibt hängen, aber dann meist entscheidet man sich dann doch für Schlaf, weil man am nächsten Tag wieder früh raus will und wieder viel auf dem Programm steht. Das heißt, Filme vermisse ich im Urlaub auch sehr, sehr oft und äh, habe dann so eine Lücke und das ist dann immer ein bisschen schade und beide Dinge Filme. und das ist dann einer dieser Gründe, warum man nach dem Urlaub sich auch immer freut, wieder zu Hause zu sein und wieder nach Hause zu kommen und dann natürlich sich wieder noch mehr freut, seinen Film-Podcast aufnehmen zu können, seinen Popkultur-Podcast. Es geht ja auch öfter um andere Themen, aber eben alles verbinden und das wieder machen können. Und dann gibt es natürlich aber noch einen Aspekt, wie man das Ganze ein bisschen überbrücken kann, und das sind meine wunderbaren Freunde und die lieben Menschen da draußen, die ich kenne. Und da gibt es wirklich einige, die selbst halt große Filmfreunde sind. Und ich bin in diversen WhatsApp-Gruppen und Chats mit ihnen verbunden. Und wir tauschen uns immer aus, wenn wir Filme gesehen haben, die diskussionswürdig sind, die interessant sind. Und da haben mir während meiner Urlaubszeit tatsächlich des öfteren Leute irgendwas erzählt oder geschrieben oder eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, hier, den Film, das wollte ich dir berichten und wollte ich dir erzählen. Und da ist dann so die Idee bei mir aufgekommen, wieso nutzt du das nicht einfach schamlos aus? Wieso bist du nicht einfach mal jemand und sagst, komm, toll, wenn du mir was schickst, das kannst du aber auch für meine Hörer machen. Nimm doch mal was auf, sprich doch mal was ein, schick es mir doch nochmal oder ich nehme gleich die Sprachnachricht Letztlich wurde dann alles nochmal neu aufgenommen, aber so haben wir es für diese Folge gemacht, so habe ich es gemacht. Ich habe mir einfach andere Leute rangeholt, die gearbeitet haben und habe dabei wieder festgestellt, was ich zum einen äh, alles für wunderbare Menschen kenne, wie lieb die sind und wie hilfsbereit und wie nett, zum anderen aber auch, was für wahnsinnig geballte Film- und Popkulturkompetenz da draußen einfach ist und was für gute Sprecher, was für Stimmen, denen man gern zuhört, Stimmen im doppelten Wort sind, denen man einfach wirklich akustisch gern zuhört, weil sie schön anzuhören sind, aber auch St Stimmen der Vernunft, des Wissens, der Kompetenz und was es da so für Leute gibt, die vielleicht gar nicht immer alle die riesen Followerzahl haben oder gar nicht so riesig bekannt und populär sind und deren Dinge vielleicht gar nicht von so vielen Leuten gehört, wahrgenommen, gelesen werden, aber die einfach ein unglaubliches Wissen haben und die es wert sind, dass eine breite Öffentlichkeit das mitbekommt. Und auch wenn die Öffentlichkeit hier vom Krempelcast vielleicht noch nicht so breit ist, sondern auch ein kleiner erlesener Kreis, ist es trotzdem schön, dass man sagen kann, hey, damit können wir ein bisschen Verbreitung reinbringen in diese Sachen. Es sind wirklich wunderbare Beiträge rausgekommen, die mir echt richtig, richtig gut selbst gefallen. Also wenn es nicht mein Podcast wäre, würde ich sagen, wow, das ist eine Podcast-Folge, die ich sehr gern gehört habe. Und das kann ich diesmal auch mal so, ja, fast schon selbst verliebt äh, und äh, ja, ein bisschen angeberisch sagen. Denn eben, ich habe diese Beiträge nicht gemacht. Ich habe da keine redaktionelle Handhabe drüber, sondern ich habe einfach nur Freunde gebeten, wollte nicht was machen. Es war ja immer auch so ein wenig der Gedanke von Krempelcast, Freunde reinzuholen, Movie Steve und seine Freunde sprechen über Dinge, die sie mögen, die ihnen gefallen haben, die interessant sind und deshalb freue ich mich sehr, dass das eigentlich bei allen geklappt hat, alle, die ich gefragt habe, haben ich gesagt habe, ey, magst du das Ganze nicht einfach nochmal für die Sendung aufbereiten und da auch nochmal, das sollten noch mehr Leute hören und noch mehr Leute wissen, wollen wir das nicht einfach machen, was hältst du denn davon und wirklich alle haben gesagt, ja klar, mache ich, kann ich irgendwie machen, ich schaue mal, wie es zeitlich passt und dann mache ich nochmal und haben sich mitunter sogar richtig, richtig, richtig viel Zeit genommen und deshalb gibt es heute ein richtig buntes Paket, in dem ich gar nicht so viel reden werde, wobei ein bisschen auch, ich will ein bisschen was von meinem Urlaub erzählen, denn ich war wieder ein bisschen, ja, vielleicht popkulturell unterwegs, tease ich schon mal ein wenig an, wer mir auf Instagram folgt, der weiß es natürlich schon ein bisschen, hat es schon ein bisschen gesehen, ich äh, habe es da ja immer mal in den Stories gepostet, nachträglich, beziehungsweise ihr findet es auch da in den Highlights noch, wo ich wieder war, dazu später dann noch ein bisschen mehr und das führe ich noch ein bisschen aus, das heißt, ich erzähle auch ein kleines bisschen was, aber ich habe eben keine neuen Filme oder Serien gesehen, das haben meine Gäste gemacht und das Wirklich richtig viel und richtig ordentlich. Fangen wir gleich am besten mit dem ersten Beitrag an. Das ist nämlich wirklich ein Mammutbeitrag, der ganz, ganz toll ist. Da habe ich mich wirklich riesig gefreut, dass das wieder geklappt hat. Die liebe Franziska, die war im vergangenen Jahr schon dabei im Krempelcast. Da war sie schon mal zu hören und hat da ein Roundup gebracht zum Filmfest Hamburg, bei dem sie beteiligt ist, bei dem sie mitgewirkt hat und da war sie auch in diesem Jahr wieder und äh, es gibt eben so eine WhatsApp-Gruppe mit so uns Filmnerds nerds allen zusammen, die wir da uns austauschen über aktuelle News, Trailer, Geschichten und alles, was so dazugehört und wenn jemand einen besonderen Film gesehen hat oder irgendwas loswerden will, dann quatscht er da auch rein in die Gruppe und das macht wirklich riesig Spaß und sie hat wirklich vom Filmfest immer so kleine Tageszusammenfassungen, wirklich so tagebuchartig zusammengefasst und geschickt und es waren so schöne Einspiele, die sie gesagt hat, weißt du, das ist ganz toll, dass du das hier machst, aber eigentlich muss das eine breitere Öffentlichkeit hören. Das müssen viel mehr Leute mitbekommen. So schön, wie du das zusammenfasst und wie du das machst. Ey, wollen wir das nicht irgendwie? Und dann hat sie wirklich gesagt, gar kein Problem, ich setze mich nochmal hin, ich nehme mir die Zeit, ich arbeite das nochmal auf in eine schöne Zusammenfassung, ein Fazit von der sogenannten, so wird sie dann nämlich genannt, sie sagt es gleich selber nochmal, Filmfest Fran, nämlich wie gesagt Franziska, die dann ihr Fazit gibt, also Filmfest Frans Fazit vom Filmfest Hamburg, so schöner Zungenbrecher. Es ist wunderbar, ich freue mich riesig über diesen Beitrag, hört ihn euch an, ihr werdet ein paar tolle Filmtipps bekommen und das ist wirklich eine richtig, richtig schöne Sache. Hier ist der Beitrag von Franziska, viel Spaß damit. Danach gibt es dann noch noch viele weitere Beiträge, da sage ich dann nachher noch einzeln jeweils was dazu. Also äh, bleibt auch dran, wenn euch das Filmfest jetzt nicht interessiert. Aber ich verspreche euch, wenn ihr euch für Film interessiert, ist da mindestens einer, wenn nicht sogar viele, viele Titel dabei, die ihr auf dem Schirm behalten solltet. Äh, viel Spaß jetzt mit äh, Filmfest, Friend.
1: Hallo ihr Lieben. Es war wieder Filmfest Hamburg und dementsprechend heißt es auch wieder FFF is back. Filmfest Fan berichtet euch jetzt hiermit äh, von ihren zehn Tagen in Hamburg. Mein Name ist normalerweise Franziska, aber als FFF habe ich jetzt in den vergangenen zehn Tagen 31 Filme sehen dürfen und sieben Filmgespräche moderiert für meinen Arbeitgeber. Davon berichte ich euch dann später nochmal kurz. Und ich werde euch jetzt natürlich nicht alle 31 Filme ans Herz legen, habe aber dieses Jahr wirklich auch sehr viele Gute dabei gehabt. Der Schnitt war prima, meine Auswahl hat irgendwie ganz glücklich geklappt. Und ich habe jetzt für euch fünf Pakete zusammen geschnürt, um euch das alles ein bisschen kompakter zu präsentieren. Und die fange ich jetzt mal an auszupacken. Paket Nummer 1, die Kanadier. Ich habe tatsächlich mehrere kanadische Filme gesehen oder auch Filme von kanadischen Filmschaffenden, die woanders spielen und ähm, habe jetzt hier für das Paket drei rausgepickt, die mir besonders im Gedächtnis geblieben sind. Zum einen Juliette von anne Aiman. Das ist ein Film über eine 14-Jährige, nicht ganz den Stromlinienförmigen Vorgaben des Highschool-Lebens entsprechende junge Frau in so einer kleinen kanadischen Kleinstadt. Juliette ist eigentlich ganz happy damit, dass sie die Außenseiterin ist. Sie schaut mit ihrer besten Freundin auch so ein bisschen auf die anderen Dummlinge herab und macht einfach ihr Ding. Sie hört gute Musik, sie hat Spaß am Leben und sie gibt einen Scheiß drauf, was andere von ihr denken. Und das ist total erfrischend und sympathisch gespielt von Alexandre Jameson und ähm, sie hat dann aber trotzdem irgendwie Probleme, weil ihre Eltern sich getrennt haben. Ihr Vater bringt eine neue Freundin an, ihre beste Freundin ähm, schlägt auch ein bisschen quer und natürlich, sie verliebt sich in den coolsten Jungen der Schule und der ganze Sommer wird natürlich total verrückt. Juliette geht aber ihren Weg und es ist Herz allerliebst, mit welch guter Laune und mit äh, was für eine Fuck-you-all-Attitüde äh, sie da irgendwie ans Leben rangeht und das zeigt, dass eben auch Mobbing und ähm, Schulärger und ähm, Massendruckbewegungen gerade bei Jugendlichen auch sehr freundlich und lustig erzählt werden können und trotzdem die Ernsthaftigkeit des Themas dabei nicht verloren geht. Eine ganz, ganz wundervolle kleine Perle aus Kanada, Juliette. Des Weiteren habe ich den neuen Film von Xavier Dolan gesehen, den mag ich ja sehr gern. Ich mag ihn gern anschauen, ich mag gern seine Filme, ich mag die Figuren, die er in seinen Filmen zum Leben erweckt, die schul ganz schwul, teilschwul oder irgendwie nur schulenfreundlich sind aber immer irgendwie alle schwul und ähm, es ist einfach ein ganz spezielles Milieu in dem sich die Figuren von Xavier Dolan bewegen. Wahrscheinlich ein bisschen das widerspiegeln, was er persönlich auch lebt und äh, wie immer spielt er die Hauptrolle selbst und neben ihm noch ein ganz, ganz hübsch anzusehender namens Gabriel Dameda Freitas äh, und die beiden sind ähm, lange Jahre Schulfreunde in diesem Film und äh, erleben kurz bevor Xavier Dolan's Figur weggeht aus der kleinen Stadt den Sommer ihrer Liebe oder sowas in der Art und eben das Eingeständnis dessen dass eben da auch ähm, eine Liebe mehr zwischen den beiden ist als nur reine Freundschaft. Matthias, eben Maxim, heißt dieser Film von Xavier Dolan. Und wer ihn mag, der kann sich diesen Film auch gern geben. Es ist vielleicht nicht sein allerbester, aber es ist einfach wieder eine ganz wundervolle, goldige Stimmung. Melancholisch und lebensfroh und irgendwie einfach ganz federleicht. Was nicht ganz so federleicht ist, ist die Stimme von Leonard Cohen. Ich verehre ihn aber sehr und habe mich deswegen sehr gefreut, eine Dokumentation über sein Leben im Filmpressprogramm zu finden. Es stellt sich raus, es war dann doch nicht eine Dokumentation über Leonard Cohen, sondern eigentlich über seine Muse Marianne. Marianne und Leonard, Leonard Words of Love heißt der Film von Nick Broomfield und ähm, für Leonard Cohen-Fans ein absolutes Muss, weil man ganz frühe Filmaufnahmen von ihm erlebt, von seinem ersten Gesangsauftritt zum Beispiel, weil man Backstage-Aufnahmen verfolgen kann, wo dann auf einmal Udo Jürgens im Bild steht. Also der Saal war, alle, die ihn erkannt haben, war total irritiert und erfreut. Und man erfährt zum Beispiel auch, dass Leonard Cohen eine Affäre mit Janice Joplin hatte, was ich bis dato nicht wusste. Und er ist vor allem wirklich ein Zeitdokument dessen, wie diese enge Beziehung zwischen Marianne und Leonard zustande gekommen ist und sich entwickelt hat und was da für eine tiefe Beziehung zwischen diesen beiden Menschen war. Ein ganz wundervoller Film, der sicherlich auch ähm, mal in Film und Fernsehen sozusagen hier in Deutschland aufschlagen wird, hoffentlich demnächst. Das war das erste Paket. Ich möchte nun weitermachen mit dem Paket Nummer 2. Ich habe es genannt, die Ernsten fürs Herz. Also so ein bisschen ernsthaftere, aber auch unterhaltsame Filme, die alle wirklich auch äh, das Herz ansprechen. Zum einen wäre der Bangla, eine wunderschöne Komödie, die trotzdem total ernst ist über einen jungen Bangladeschi-stämmigen Italiener, der in Rom lebt, 22 Jahre alt ist und sich trotz aller Vorurteile, der, die er gegen die Italienerin hegt, natürlich in eine rassig tolle, schöne Italienerin verliebt. Und die beiden gehen eine Beziehung ein gegen all die Vorurteile, die in beiden Kulturen eben herrschen und auch in ihren eigenen Herzen herrschen. Und der Regisseur spielt selbst die Hauptrolle und verfilmt da offensichtlich sein eigenes Leben. Der ist selbst noch erst Mitte 20. Fein ich kann ihn nicht aussprechen, Buyan oder so heißt er wohl und ähm, es ist ganz toll, weil er Stereotype aufgreift, sie widerlegt oder eben auch in, in die Satire zieht und das einfach mit ganz viel Humor und Herz erzählt, dass eine Liebe auch über Vorurteile hinweg funktionieren kann und äh, das ist ein sehr rasanter und bunter und unterhaltsamer Film. Bangla, nicht so ganz unterhaltsam, aber wirklich sehr interessant, ist der nächste Film, den ich euch ans Herz legen möchte im wahrsten Sinne. Er heißt nämlich Herzdame und ist äh, zum einen der dänische Oscar-Beitrag für das kommende Jahr, zum anderen hat er den Publikumspreis beim Sundance gewonnen und das meiner Meinung nach zu Recht und er kommt so als Liebesgeschichte daher, hat aber so viele Ebenen darunter und dahinter, dass es wirklich beeindruckend ist. Regisseurin May Tuki erzählt eine Geschichte über eine ältere, sehr attraktive Frau, die sich im Jugendschutz engagiert als Anwältin und ihr Ehemann bringt den Sohn aus einer anderen Beziehung mit nach Hause, dass er bei ihnen leben soll. Gustav ist 17 und äh, die F Entwicklungen spinnen sich so, dass äh, die ältere äh, Frau mit ihrem ihr schutzbefohlenen Stiefsohn eine Affäre beginnt. Und die Geschichte wird schon so erzählt, dass der 17-jährige Gustav eben auch diese tolle Frau begehrt und das auch möchte. Aber wenn man sich dieselbe Geschichte jetzt mal mit vertreten Geschlechterrollen vorstellen würde, wenn das Mädchen 17 wäre und der Mann über 50 und das seine Stieftochter wäre, würde man viel, viel eher die Worte Missbrauch und vielleicht auch ähm, Vergewaltigung ins, in, in den Mund nehmen da es aber eben so rum erzählt wird, braucht das eine ganze Weile, ehe man begreift, was da eigentlich ganz Schreckliches passiert. Und ähm, diese ältere Dame wird von Trüne Dirholm so bombastisch dargestellt mit all ihren Ecken und Kanten und äh, dem Verlangen, was sie eben in ihren Anfang 50er Jahren wieder spürt und dass sie eben in diesen jungen Männerkörper auch ihre eigene Erfüllung sieht, egal was es sozusagen an, an Leid mit sich bringt und es ähm, entspinnt sich wirklich ein ganz krasses Drama mit schlimmem Ende und wirklich ein sehr guter Film über ähm, die Frage, ob Missbrauch sozusagen immer nur sein kann, wenn Menschen sich wehren oder ob es eben auch in solchen Fällen von Missbrauch zu sprechen wäre. Ein sehr kluger Film, dem ich sehr eine Oscar-Nominierung wünschen würde. Wer keine Oscar-Nominierung bekommen wird, aber er hätte es unbedingt verdient, wäre Ken Loach mit seinem neuen Film. Der mittlerweile 83-jährige britische Filmemacher, sozialkritisch wie immer, hat nun einen weiteren Streifen am Start, nachdem er eigentlich schon zweimal aufhören wollte, Filme zu machen. Ich bin sehr froh, dass er es nicht getan hat mit Sorry, We Missed You. Ähm, Legt er ein Werk vor, was vom Titel her erstmal nach Liebesfilm klingt, ist es irgendwie auch, aber Sorry, We miss You bezieht sich eigentlich auf die Abwesenheitsnotiz, auf so Paketzetteln. Es geht nämlich um die Arbeitsbedingungen im Paketdienst und auch in Pflege, in der Pflege und ähm, Sorry, We miss You erzählt eine Geschichte über eine ganz normale englische Familie die sich liebt, die ihre normalen Probleme hat, die alle hart ackern und trotzdem keinen Fuß auf dem Boden bekommen, weil das System halt so ist, wie es ist dass äh, sie das ganze Risiko tragen und die Firmen, für die sie arbeiten, sozusagen nur die Gewinne einschöpfen und sobald mal irgendwie was Unvorhergesehenes passiert, hast du halt als Familie mit dem Risiko dann auch das Problem, äh, das irgendwie hinzubekommen und Sorry, wir missed you, stellt das grandios dar und man leidet wirklich mit und sieht, dass es jede Familie einfach so erwischen kann, einfach weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind und Ken Loach hat sich halt in Hamburg auch nochmal ganz explizit dafür ausgesprochen, dass man die Ökologische Revolution und die soziale Revolution unbedingt zusammendenken müsse, also dass man jetzt diese beiden großen Probleme unserer Menschheit, nämlich die Ausbeutung von Natur und Menschen äh, gemeinsam anpacken muss und wir uns da auch alle verbünden müssen in Solidarität. Das fand ich sehr bewegend und der Film ist wirklich ganz, ganz toll erzählt. Das war es jetzt erstmal mit den ernsten Themen, beziehungsweise zumindest mit den ganz schweren Filmen. Ich habe euch jetzt ein drittes Paket zusammengeschnürt, das ich genannt habe die Amis. Und die Amis machen ja du durchaus auch Programmkino, aber es ist halt dann eher Indie-Kino und das ist dann gleich ein klein wenig lockerer. Und ähm, ich habe drei wundervolle Filme gesehen. Der erste ist von Atom Egoyan, wirklich einer der wichtigsten Filmemacher überhaupt in Nordamerika und der Ehrengast hat David Thulis als Hauptdarsteller und David spielt einen Lebensmittelkontrolleur, der, wie wir erfahren, in der allerersten Szene gestorben ist und der Film erzählt fortan zwei Handlungsstränge, nämlich den seiner Tochter, die beim Priester das Gespräch für die Beerdigung führt und zum anderen parallel die letzten Monate und Jahre des Lebensmittelkontrolleurs äh, in, in Farbe und bewegten Bild und es ist eine ganz rührende, melancholische Geschichte und mit sehr überraschenden Wendungen und Ausgang und David Fulis spielt ganz herzallerliebst und äh, ganz tiefgründig und hat eigentlich eine solorolle mehr oder weniger und trägt den ganzen Film sehr beeindruckend. Ebenfalls sehr beeindruckend. Fand ich die schauspielerische Leistung von Scarlett Johansson und Adam Driver in dem neuen Film von Noah Baumbach, das ist der, der Francis H. gemacht hat und ähm, dieser Film heißt Marriage Story und berichtet eigentlich nicht das, was im Titel erzählt wird, sondern eher die Scheidung, die Scheidungsgeschichte der beiden, aber... Das mit so viel Wärme und Nähe und Menschlichkeit und ähm, ganz großer Schauspielkunst, dass es wirklich eine, eine Riesenfreude ist. Soweit ich das überblicke, kommt dieser Film auf Netflix schon Ende November, oder nie am 6. Dezember glaube ich, ähm, in Deutschland auf die Streamingdienste und ich kann ihn euch nur wärmstens empfehlen. Marriott Story von Noah Baumbach. Übrigens wird ja immer gesagt, er ist so ein bisschen der neue Woody Allen, der neue Woody Allen Streifen, A Rainy Day in New York, lief auch in Hamburg, den habe ich aber leider wegen Regens verpasst. <lacht> Was ich aber nicht verpasst habe und darüber bin ich sehr dankbar, ist Peanut Butter Falcon, das ist vielleicht ein meiner Geheimtipps, den ihr unbedingt sehen solltet. Peanut Butter Falcon erzählt die Geschichte von zwei Männern, die über sehr ungewöhnliche Umstände aneinander geraten und miteinander eine Reise unternehmen müssen. Das Besondere darin ist, dass Shia äh, Leboeuf äh, den einen Mann spielt, der eigentlich sozusagen so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten ist, auch ungewollterweise und auch unverdienterweise vielleicht eigentlich ein guter Mann ist, aber wirklich eigentlich so ein Eigenbrötler und sein Ding machen will und auf der Flucht ist. Und äh, dem läuft der junge Sek in die Arme. Seck. Gott Sagan spielt äh, diese Figur, auch im, im wahren Leben heißt der Seck und das Besondere an diesem jungen Mann ist, dass er eine Person mit Down-Syndrom ist und es ist aber so, dass in diesem Film nicht im Vordergrund steht, jetzt so Sachen, die Geschichte des down syndrom zu erzählen, sondern dass im Vordergrund dieser Geschichte steht, dass das ein ganz normaler Mensch mit Bedürfnissen, mit ähm, Emotionen, und mit Freundschaftswünschen ist und ähm, Peanut Butter Falcon erzählt die Geschichte der beiden Männer, wie sie sich gemeinsam durchs Land schlagen und selbst die Heimbetreuerin des Sack nämlich gespielt von Dakota Johnson, muss irgendwann einsehen, dass es einfach nur ein normaler Mensch ist. Shea LeBeuf hat im Anschluss an den Film gesagt, dass er sein Leben verändert hätte, dass er jetzt ganz anders auf Menschen mit Behinderungen blickt und ähm, ich kann euch diesen Streifen wirklich sehr ins Herz legen. Es ist offensichtlich das Regie-Debüt Regie von äh, zwei jungen Männern, Tyler Nielsen und Michael Schwartz. Und die beiden haben da echt ein Erstlingswerk hingelegt, das zum Daniederknien schön ist. Peanut Butter kommt ganz bestimmt in die deutschen Kinos, verpasst ihn. Bitte nicht. So jetzt kommt das Paket, was mir persönlich sozusagen die meiste Zeit in Hamburg gebracht hat: die Dokumentationen und politischen Filme in der Veto-Sektion. Die präsentiert nämlich mein Arbeitgeber, die Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir machen politische Bildung. Das bedeutet: nach jeder Filmvorführung gibt es noch eine Diskussion. Und das beeindruckende ist, dass die Menschen selbst nach einem zweieinhalb, drei Stunden Film immer noch sitzen bleiben und Redebedarf haben und über politische sehr ernste Themen diskutieren und das finde ich immer wieder ganz toll und ich habe auch dieses Jahr wieder die große Freude gehabt, mit ganz interessanten Menschen über Themen zu diskutieren, mit denen ich mich sonst nie auseinandergesetzt hätte und ich habe euch hier drei Filme rausgepickt, die ich besonders toll fand, weil sie einfach äh, Themen anpackten, mit denen man sich sonst vielleicht nicht beschäftigt. Zum einen One-Child-Nation von Nanfu Wang und Jia Ling Zhang. Das ist ein Film über die Einkindpolitik in China, der sehr persönlich die Geschichte erzählt, weil nämlich beide äh, mit Geschwistern in China groß geworden sind, was total ungewöhnlich ist. Und sie gehen sozusagen auf eine Entdeckungsreise, fangen bei ihrer eigenen Familie an und decken dann Abtreibungsskandale, Kinderhandel und alles Mögliche auf. Diese Dokumentation hat äh, in Sundance den Preis für die beste Doku gewonnen, ist auch von den Amazon Studios äh, gekauft worden, was zum einen bedeutet, dass es wahrscheinlich im Streaming irgendwann verfügbar sein wird und zum anderen die Chance erhöht, dass äh, vielleicht doch ein paar chinesische Menschen auch diese Dokumentation sehen werden. Ansonsten ist dieser Film nämlich in China gerade verbannt. One Child Nation über die ein -Kind politik sehr interessant. Was auch ebenfalls sehr interessant war, war der Film von Justin Pemberton, Das Kapital im 21. Jahrhundert. Das gleichnamige Buch von Thomas Piketty hatte ja die Bestsellerlisten gestürmt. Da geht es um eine Kapitalismuskritik, um es ganz kurz zusammenzufassen. Und diese Doku ist echt ganz schnittig gemacht, wirklich mit knalligen Bildern, mit knackigen Interviews, ähm, ein bisschen hat es mich an The Big Short erinnert, nur eben aus Dokumentationen und es gibt einen ganz guten Abriss über die Entwicklung des Kapitalismus und der Ausbeutung und schaut eben auch darauf, was äh, da möglicherweise jetzt anders gemacht werden müsste. Das Kapital im 21. Jahrhundert, sehr interessant ebenfalls interessant, aber echt verstörend, auch schon ganz schön anstrengend, war dann noch der dritte, in den ich euch ans Herz legen möchte, Dark Suns, also Dunkle Sonnen, äh, Soleil Noir äh, von Julian Elie, ein kanadischer Filmemacher, der aber seit ewig vielen Jahren ganz viel Zeit in Mexiko verbringt und der ist auf dieses Thema so ein bisschen drauf gestolpert und hat sich die letzten Jahre damit befasst und musste das jetzt rauskriegen aus seinem System und hat einen Film gemacht, der 2 Stunden 35 lang ist, der aber auch noch eine Stunde länger hätte gehen können und die Leute wären gebannt sitzen geblieben. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film über verschwundene Menschen in Mexiko: verschwundene Frauen, verschwundene Journalisten, verschwundene Aktivisten, ermordete Anwältinnen, alles Mögliche. Und er lässt einfach die betroffenen Familien, die nämlich ganz schön allein gelassen werden vom mexikanischen Staat, erzählen, die. Sachlage berichten und hält einfach sozusagen mit der Kamera auch ein bisschen drauf und hat da aber jahrzehntelang auch Beziehungsarbeit erstmal aufgebaut, sich das Vertrauen der Interviewten er, ähm, er, er, erarbeitet und er liefert dann sehr rührendes und detailreiches und tiefgehendes Dokument ähm, ab dessen wie fakt ab diese ganze Geschichte in Mexiko ist und ähm, wirklich ein sehr sehenswertes Stück Film. Dark Suns von Julien Elie. Und jetzt wird es wieder ein bisschen netter und dann ist das auch schon das letzte Paket, das ich das euch mitgebracht habe. Das letzte Paket habe ich genannt, die Frenchies. Es gab wieder sehr, sehr viele französische Filme, französischsprachig in Frankreich produziert oder eben auch mit französischen Themen. Und ich habe jetzt dieses Paket euch noch zusammengeschnürt, weil da wirklich ein paar ganz großartige Filme dabei waren. Und ähm, würde aber nochmal ganz kurz auf zwei andere vorher eingehen. Und zwar zum einen auf ähm, Jeanne d'Arc, einfach weil er so krass speziell war. Jeanne d'Arc von Bruno Dumont ist ein Film über, tatsächlich Jeanne d'Arc, und zwar über ihre letzte verlorene Schlacht und den Prozess, der zu ihrem Tod führte. Und äh, diese Jeanne d'Arc wird gespielt von Lise Les Blatt brudhomme die ist gerade 14 gewesen, als sie das gedreht hat, spielt die 19-jährige Jeanne und äh, der Rest wird mit Laiendarstellern besetzt in diesem Streifen und das ist wirklich so eine Mischung aus Laientheaterstück und Musical und total abgefahren, wirklich super anstrengend, aber irgendwie auch so, dass man sitzen bleiben muss und ähm, wenn man dann noch weiß, dass Bruno Dumont schon vor zwei, drei Jahren einen Film gemacht hat, der Jeannette hieß und die Kindheit von Jeanne d'Arc beleuchtet hat, wo auch schon die Lise, die Jeannette spielte, also dann eben, die war damals zehn, ähm, dann ist das schon sehr beeindruckend. Diese junge Frau kann wirklich richtig gut spielen. Der Rest drumherum ist irgendwie extrem speziell, so dass es sich irgendwie lohnt. Vielleicht kommt das ja mal auf Achte und dann habt ihr äh, die Erinnerung an meinen Spruch von eben und seid gewarnt und wisst, worauf ihr euch einlasst. Jeanne d'Arc von Bruno Dumont. Ein bisschen einfachere Kost war dann Alice Elemer, also Alice und der Bürgermeister übersetzt und das äh, war ein Spielfilm, der auch in unserer Reihe lief, der politische Film und ähm, dieser Streifen von Nicolas Pariset, äh, fokussiert auf den Bürgermeister, Oberbürgermeister von Lyon, eigentlich ein Linker, ähm, aber mittlerweile ist er schon ein bisschen in die Jahre gekommen, regiert seit 30 Jahren und hat irgendwie total die Power und die Ideen und alles verloren und fühlt sich ausgebrannt und hat das Gefühl, dass er gar keine Politiküberzeugung mehr hat. Und er holt sich eine junge Philosophin ins Team, Alice. Und Alice soll eben ihn irgendwie wieder mit Feuer beleben. Und sie diskutieren nächtelang über Politik und sie schreibt ihm ein paar Reden und ein paar Notizen. Und dann äh, beleuchtet dieser Film eigentlich, was Politik mit Menschen macht oder was Politik machen, mit den Menschen Tut, die sie machen. Also es ist wirklich ein ganz interessanter Streifen darüber, wie es so in diesem Politikbetrieb zugeht und Alice Elemer ist da schon ein treffendes Zeugnis, wie ich finde, auch wenn es ein bisschen ein frustrierendes Ende hat. Aber das ist ja auch in der Politik oft so. So und äh, dann möchte ich euch noch von On a Magical Night erzählen, von Christophe Honoré und das war auch ein ganz süßes Filmchen über ein Ehepaar, das nach 25 Jahren sich streitet, weil sie ständig fremd geht und er sie noch nie betrogen hat und sie offensichtlich irgendwie sich anderes voneinander wünschen und Sie zieht auf die andere Straßenseite in Hotelzimmer und hat Blick auf ihre eigene Wohnung und äh, sie verbringen diese Nacht getrennt, aber sie werden besucht von den Geistern der Vergangenheit und auch der Zukunft und besonders lustig ist ihre Vernunft, die sie besucht im Hotelzimmer, ein 60-jähriger grauheriger dicker Mann in einem Leopardenanzug und dieser Vernunftmensch sagt dann immer, mach, mach nur, ist alles okay, ähm, hau rein und das ist einfach super lustig inszeniert und total kreativ und ähm, einfach ein wirklich schöner leichter Franzose mit ein bisschen Melancholie drin. On a Magical Night kann ich äh, tatsächlich empfehlen, aber ob der je einen deutschen Verleih finden wird, weiß ich nicht. Jetzt gibt es aber noch meine drei Favoriten und alle drei sind Frenchies und alle drei kommen ganz bestimmt in die deutschen Kinos, weil sie einfach großartig waren. Wer bis jetzt durchgehalten hat, hat es hoffentlich nicht bis jetzt bereut und wird es aber auch schon allein aufgrund dieser drei Tipps nicht bereuen. Das verspreche ich euch. Zum einen wäre da La Belle Epoque. Die schönste Zeit unseres Lebens wird da wohl im Deutschen heißen. Dieser Film von Nicolas Bedo ist auch super kreativ und verhandelt die Frage Liebe im Alter, älter werden, älter lieben, ältere Menschen, die lieben oder nicht lieben und was aus Liebe wird, wenn man älter wird und so weiter und so fort. Also also es gibt äh, ein, ein sehr schönes Durcheinander, so typisch französisch. Französisch. Daniel auteu und Fanny Ardant spielen sozusagen das gealterte, liebende Ehepaar. Und ähm, er bekommt eine Zeitreise geschenkt von so einer Agentur, Eventagentur, die dir sozusagen ein realistisches Erlebnis verschafft. Ähm, und du kannst dich ein jede beliebige Zeit zurückversetzen lassen. Und dann spielen eben um dich rum alle in ähm, Filmsets sozusagen diese Zeit mit dir. Und du kannst sie erleben. Und dieser Daniel Oteu wünscht sich an den Tag zurück im Jahre 1974, glaube ich, oder 73 wo er seine Ehefrau kennengelernt hat und sich in sie verliebt hat. Und es äh, entwickelt sich sozusagen eine, eine ganz tolle Geschichte, weil diese junge Frau die seine Ehefrau in den 70er Jahren spielt, halt zum Daniederknien, tolles. Doria Tillier spielt sie und das ist die Ehefrau des Regisseurs und ich weiß, warum er sie geheiratet hat. Und das ist einfach ein ganz ganz schönes Geschichtchen darüber, wie man Liebe wieder entdecken kann und alle drei Hauptfiguren spielen das ganz entzückend und es ist tolle Musik und es ist 70 er jahres style und es sind 70er-Jahre-Klamotten und es ist freie Liebe und Sex, Drugs und, Alk und Alkohol und einfach nur schöne Menschen und ähm, es ist wirklich eine ganz tolle Zeitreise über die Bedeutung der Liebe. Und äh, La Belle Epoche hat mir echt Tränen in die Augen getrieben vor Melancholie und das war ein sehr schönes Gefühl. Kann ich wirklich empfehlen. Die schönste Zeit unseres Lebens. Und ähm, eine ganz andere Epoche, Epoch, haha, ähm, wird dann verhandelt im Porträt einer jungen Frau in Flammen. Dieser Film spielt Ende des 18. Jahrhunderts, glaube ich, oder Anfang des 19. Und ähm, es ist ein Film, wo ausschließlich Frauen die Hauptrollen spielen oder generell die Rollen spielen. Es geht um eine Malerin, die auf so ein wildes Anwesen in der Bretagne, Bretagne geschifft wird, um ein Porträt anzufertigen von der jungen, edlen Hausherrin, die das aber eigentlich gar nicht möchte, weil dieses Porträt nämlich bedeutet, dass es zu einem reichen Mann weggeschickt wird und sie wegverheiratet werden soll. Und ähm, die beiden jungen Frauen lernen sich kennen und der Film behandelt Themen wie was Kunst eigentlich ist. Er schaut sozusagen auf das, auf das Handwerk der Malerei, aber eben mit einem ganz liebevollen Blick. Er lässt die beiden Frauen sich näher kennenlernen. Sie verlieben sich auch. Und ähm, nebenbei werden auch noch so Sachen wie weibliche Selbstbestimmung, Verhütung und Abtreibung, die Rolle der Frau im 18., 19. Jahrhundert und alles Mögliche weitere verhandelt. Und es ist ein Fest für die Augen, nicht nur, weil die beiden Hauptdarstellerinnen unfassbar schön sind, sondern weil einfach diese ganze Bildsprache von Regisseurin Celine Chammer lebt von Farben, von Licht, von Einstellungen. Jede Einstellung ist ein Gemälde und du siehst richtig, wie diese Malerin das Objekt in den Blick nimmt und dadurch aber das Objekt auch zum Subjekt wird. Und also es ist eine ganz tolle Geschichte über Kunst und Liebe und Frau sein und ich kann es sehr euch ans Herz legen. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Hat doch schon Preise abgeräumt ohne Ende. Unter anderem jetzt auch in Hamburg wieder den Preis der Kritik gewonnen und das zu Recht. So und jetzt komme ich zu meinem letzten Filmtipp und Leute, den müsst ihr euch anschauen. Es ist der einzige animierte Film, den ich dieses Jahr in Hamburg gesehen habe und Mann bin ich froh, dass ich den mir angeschaut habe. Er heißt I Lost My Body von Jeremy Clapin und er hat in Cannes auch schon Preise gewonnen und ähm, dieser Film ist das kreativste was ich in letzter Zeit so gesehen habe im animierten Bereich. Er erzählt die Geschichte einer abgehackten Hand, die durch einen Unfall sozusagen von ihrem Körper getrennt wird. Und fortan gibt es zwei Erzählstränge. Zum einen nämlich die Lebensgeschichte des jungen Mannes, dem die Hand mal ursprünglich gehörte, wie er zu diesem Moment des Unfalls gekommen ist. Und zum anderen die Hand, die weiterlebt, okay, die irgendwie auch sehen kann, warum auch immer, aber es ist einfach so unterhaltsam und herzzerreißend und lustig und erschreckend und spannend zugleich, wie diese Hand versucht, ihren Körper wiederzufinden und sich durch die ganze Stadt schlägt. Es ist ein Fest für die Ohren, es ist ein Fest für die Augen, es ist ein Fest für die Kreativleistung im Gehirn und es ist ein Fest fürs Herz. Ich kann es euch nur empfehlen und ans Herz legen. I lost my body. Und jetzt kommt das Beste, auch wenn das ein Streifen ist, der unbedingt eigentlich für die große Leinwand gemacht ist. Es wird ihn auch bei Netflix geben und zwar schon ab Ende November, wenn ich richtig informiert bin. Und wer es dann nicht ins Kino schafft, könnte sich den also auch im Heimkino am ganz, ganz großen Fernseher anschauen mit doll aufgetretenem Sound und ohne weitere Störungen rechts und links. Das hat der Film wirklich verdient. I lost my body. So, das war jetzt ja fast eine halbe Stunde, deswegen lasse ich euch jetzt mal in Frieden. Mit meinen fünf Paketen, die ich für euch geschnürt habe, hoffe ich, dass für jeden und jede was dabei war. Ich habe ein paar der Preisträger, die dieses Jahr gekürt wurden, verpasst und will die einfach nur euch noch entgegenwerfen, die besonders herausstechen, auch wenn ich sie nicht gesehen habe. Das Freiwillige Jahr ist ein deutscher Film, der wahrscheinlich im Fernsehen laufen wird und mehrere lobende Erwähnungen bekommen hat das freiwillige Jahr einfach mal merken. Ein Preis, der zwei Preise in Hamburg gewonnen hat, war ein norwegischer Film von Martin Lund mit dem Titel Psycho Bitch oder Psycho Bitch. Ein Film über eine junge Frau und ihr Klarkommen im, im Schulalltag und im Leben und in der Pubertät. Es klingt für mich so, ohne dass ich ihn gesehen habe, dass es sozusagen die norwegische Alternative zur kanadischen Juliette ist, von der ich euch vorhin erzählt habe. Aber er ist halt wirklich preisgekrönt in Hamburg geworden und deswegen lohnt er sich bestimmt. Und ähm, der Dritte, der Preise abgeräumt hat, ist ein Sohn. Eine ganz schlimme Geschichte über ähm, Kriegsverbrechen in Tunesien und eine Familie, die ihren Sohn wegen eines Terroranschlages verliert beziehungsweise der verletzt wird und der wurde wohl auch von der Kritik hochgelobt. Aber ich kann euch darüber nichts berichten, weil ich sie nicht gesehen habe, diese drei. Ich lasse euch jetzt zufrieden. Geht ins Kino, Leute. Ihr habt genügend Tipps von mir bekommen und ähm, hört immer mal wieder in den Krempelcast, dann kriegt ihr ganz viele tolle neue Kinoempfehlungen, auch wenn kein Filmfest Hamburg ist. FFF verabschiedet sich... Und ich wünsche euch ganz tolle Filmerlebnisse. Tschüss.
2: Ja, wunderbar. Wie gesagt, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat, dass sie dabei war. Langer Beitrag, richtig gut fundiertes Wissen, super viele Tipps, die man daraus mitnimmt. Ich mag es einfach, ihr zuzuhören. Es ist wunderbar. Und ich finde natürlich vor allem schön, weil das Ganze auch die Bandbreite des Krempel Cast äh, unglaublich erweitert. Jetzt äh, bin ich ja bekannt dafür, dass ich eher so der Mainstream-Gucker bin, der Blockbuster-Fan, vielleicht das etwas anspruchsvollere Hollywood-Kino, Oscar-Kino, sowas noch. Aber ich bin nicht so derjenige, der sehr viel europäisches Kino guckt. Ich stehe mit dem deutschen Film immer ein bisschen auf Kriegsfuß, immer wieder mal, und äh, bin da gar nicht so dicht dran und finde es dann eben schön, wenn wir hier trotzdem das Ganze ein bisschen weiten können, den Blick ein bisschen mehr aufmachen können und man eben auch viele... Perlen mitbekommt und das Ganze überschneidet sich ja dann auch immer. Das sieht man ja bei diesem Filmfest, wie gesagt, in dem auch ein Noah-Baumbach-Film dabei ist, den ich unbedingt sehen will. Also da freue ich mich schon riesig, dass der jetzt sehr bald im Streaming dabei sein wird und so. Und deshalb schön, wenn man da sieht, es gibt Schnittmengen, es gibt Sachen, wo wir auf derselben Wellenlänge sind. Das habe ich mit Franziska sowieso immer. Also es gibt Punkte, da sind wir uns überhaupt nicht einig, können aber wahnsinnig gut sachlich darüber uns austauschen. Das liebe ich halt auch. Wir sind unterschiedlicher Meinung bei Filmen, sehen es ganz anders, aber es wird sich einfach toll und mit Leidenschaft, aber sachlich und ohne Streit ausgetauscht. Das macht wirklich viel Spaß. Und dann gibt es immer wieder diese Filme, wo wir auch wirklich einfach sagen, ja, du da hatten wir dieselbe Emotion bei dem Film. Das hat uns genauso gepackt. Und da sind wir komplett zusammen dabei und finden es beide toll. Und das finde ich wirklich richtig schön. Macht immer Spaß. Also an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße und ein riesiges Dankeschön an Franziska, Generell an alle, die diesmal mitgemacht haben, ähm, wirklich ganz, ganz schön. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt gleich mit dem Nächsten schon mal weiter. Picken wir uns vielleicht einfach mal den Luke vom Deutschen Filmpodcast raus. Der spricht nämlich über einen Film, der jetzt schon im Kino ist und der ja vielleicht so ein bisschen die Meinungen spalten wird. Weiß ich nicht. Ähm, hört ihm einfach mal zu, was er sagt. Ähm, ich melde mich danach gleich wieder. Hier ist Luke. Äh, viel Spaß mit seinem Einspieler. Los geht's.
3: Hallo, na, liebe Krempelkast-Hörer, mein Name ist Luke vom Deutschen Filmpodcast und vor einiger Zeit war der liebe Steve bei uns zu Gast und hat etwas über Rocketman erzählt. Und nachdem ich ihm letzte Woche eine ausufernde Sprachnachricht, ich möchte fast sagen, aufs Handy gebrüllt habe, was ich denn zum neuen Will Smith Film Gemini Man denke, hat er mich gefragt, hör mal, hast du nicht Bock auf Return the Favor mäßig auch bei uns mal was einzusprechen? Da hat mich natürlich sehr gefreut als großer Fan des Podcasts und deshalb soll es jetzt um den neuen Film Gemini Man gehen. Eigentlich muss ich dafür zwei einzelne Besprechungen machen, denn... Ich werde zuerst mit euch mal über den Film an sich reden, also wie ihr den erleben würdet, wenn ihr den irgendwann mal zu Hause bei euch im Blu-Ray-Player oder im DVD-Player oder wo auch immer guckt. Und dann gehe ich nochmal ein bisschen auf die Technik ein, denn das ist tatsächlich bei diesem Film etwas äh, sehr Spannendes und etwas, was man sonst so noch nicht gesehen, und erlebt hat. Also Gemini Man, der neue Film von Engly, jetzt im Kino, wurde produziert von Jimmy, Jerry Bookheimer und als Schauspieler taucht der doppelte Will Smith aus. Und äh, Clive Owen unter anderem. Kümmern wir uns erstmal um die Story über das ganz normale Filmerlebnis, das wir dazu haben. Und zwar ist es so, Will Smith spielt den Auftragskiller Henry Brogan. Das ist der Beste, der Besten, der Besten natürlich. Ist allerdings schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und der hat sich jetzt überlegt, dass er gerne in den Ruhestand gehen möchte. Und wie das dann häufig so ist bei Killern, bei Berufskillern, bei Assassinen, gibt es natürlich jemanden, der etwas dagegen hat und deshalb... Auch dort, Analogie zu vielen anderen Filmen, wird ein anderer Killer auf ihnen angesetzt. Das Spannende daran ist aber, irgendwann begegnen sich die beiden dann von Angesicht zu Angesicht und der auf ihn gehetzte Auftragskiller sieht genauso aus wie er vor 25 Jahren. Das reicht eigentlich schon zur Story, es ist ein... Ein Film über, über diese Auftragskiller, über äh, Spionagefirmen, die es gibt. Natürlich ist auch, FBI hängt da mit drin. Ihr könnt euch so ein bisschen denken, wo es hingeht. Ne? So ein bisschen auf der Flucht -mäßig auch. Jemand muss die ganze Zeit abhauen. Ja, und da merkt ihr mich auch schon nicht so ganz begeistert, denn das ist alles ziemlich Standard. Also das ist auch nicht schlecht. Aber ähm, da ist ja, da passiert jetzt nichts Überraschendes, bis auf, dass der Jüngere halt ja, genauso aussieht wie das Opfer in Vor einiger Zeit. Und das war es aber dann auch. Also da hat mich von der Story her nicht so wirklich viel vom, vom Hocker gerissen. Die war aber okay. Also wenn man einfach Bock hat auf einen relativ geradlinigen Actionfilm, dann kann man sich das angucken. Der nimmt sich sehr ernst, der Film. Also da ist jetzt nicht so besonders viel mit Humor oder einer ironischen Ebene. Das finden wir dort gar nicht. Ist aber ja nicht schlimm, wenn man weiß, worauf man sich ein, äh, einlässt, kann man sich den schon angucken. Interessant ist, dass es das Skript bereits seit 20 Jahren gibt und sie immer mal nach Schauspielern gesucht haben, aber sie mussten warten, bis die Technik so weit ist, dass man sagt, okay, ich kaufe denen das wirklich auch äh, ab, dass der 20, 25 Jahre jünger ist. Das Interessante ist, dadurch, dass das jetzt schon 20 Jahre her ist, hätte man auch einfach vor 20 Jahren Will Smith quasi schon äh, aufnehmen können dann hätte man das Ganze jetzt schon, das wäre deutlich günstiger gewesen. Das reicht auch schon zum Inhalt des Filmes, denn worum es eigentlich geht, ist natürlich die neue Technik, die hier angewandt wird. Und zwar ist es so, dass der Film in 3D und mit 120 Bildern pro Sekunde gedreht wurde. Ich mache das jetzt gar nicht zu technisch, kann dazu nur sagen, dass der Film also im HFR 3D, Rauskommt und das macht er mit einmal 120 FPS, wie gesagt Frames per Second, also Bilder die Sekunde, oder auch mit 60 Frames per Second. Und das ist das, was die meisten von euch auch sehen werden, denn die meisten Projektoren in den Kinos sind einfach maximal zu 60 Frames in der Sekunde, sind sie eigentlich einfach nur imstande. Es gibt nur ein Kino in Deutschland, wo das anders ist und das ist in München und zwar das Dolby Cinema. Da ist mehr möglich, da sind die 120 Frames pro Second möglich und da habe ich das auch gesehen. Und wenn die ganzen Zahlen jetzt nicht sagen, kann ich sagen, normalerweise ist es üblich, dass 24 Bilder pro Sekunde ge gezeigt werden. Das ist jetzt natürlich eine Menge mehr und jedes Bild mehr pro Sekunde, und das sind ja dann noch einige, ähm, führt einfach dazu, dass das Ganze sehr, sehr viel geschmeidiger und sehr, sehr nat viel natürlicher in den Übergängen aussieht. Vor einiger Zeit, erinnert ihr euch, vielleicht gab es mal den Hobbit, bei dem es so da war, dass dort 48 Bilder in der Sekunde waren. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nach oben gepunkt worden und die Technik ist auch einfach weiter. Also das muss man, muss man hier definitiv so sagen. Und das sieht ganz besonders aus, denn wenn man das vergleicht... In meiner Jugend gab es eigentlich einen Film, der mich, der mich total begeistert hat aufgrund des Erlebnisses im Kino. Und später ist das Ganze dann nochmal passiert. Und zwar rede ich über zwei Filme. Einmal über Jurassic Park und dann noch über Avatar. Denn Jurassic Park hatte natürlich eine großartige Geschichte, aber wie die Dinosaurier damals dargestellt waren, das sah aus, aus meiner Sicht, weil man hatte sowas noch, noch nie mit eigenen Augen auf der Einwand sehen können, was dort alles passiert ist. Dass ich, man hatte damals den Eindruck, dass es wirklich, dass die dort wirklich rumlaufen. Wenn man sich das heutzutage anguckt, sieht das immer noch sehr gut aus. Die Technik hat da aber natürlich einige Sprünge weiter nach vorne gehabt. Und bei Avatar ist es so, den fand ich persönlich als Film tatsächlich ziemlich schwach bis okay. Aber was ich dort gesehen habe an, an 3D-Technik, das war unglaublich für mich. Das kannte ich noch nicht. Das hat mich total beeindruckt. Und jetzt gab es wieder so ein Erlebnis. Denn das hat wirklich in manchen Szenen hat das so ausgesehen, als wäre nicht eine Kinoleinwand vor mir, sondern als wenn dort einfach ein riesiges Fenster war. Zum Beispiel gibt es eine Szene, in der Will Smith an einem Hafen sitzt und sich mit jemandem unterhält. Man hat ernsthaft, gerade wenn man auf das, auf das Wasser dahinter guckt, man glaubt, man könne das anfassen, man glaubt, man könne da jetzt reinspringen. Das funktioniert in manchen Szenen funktioniert das etwas besser, in manchen funktioniert das etwas schlechter. Aber wenn es gut funktioniert, dann hat mich das so beeindruckt. Es gibt zum Beispiel im Trailer gibt es eine Szene mit einem Kampf mit einem Motorrad. Da hat mein lieber Podcast-Kollege, der Tobi, schöne Grüße an der Stelle, gesagt im Trailer, naja, das sah aber eher scheiße aus, muss ich ihm recht geben. Im Kino fand ich das aber so gut inszeniert, man hatte wirklich den Eindruck, dass da jemand vor einem gerade mit dem Motorrad hin und her fährt. In 3D, das kam so gut damit und ich bin normalerweise kein großer Freund von 3D, also ich brauche es zumindest nicht. Und das sah so toll aus, dass ich da wirklich den Eindruck hatte, ich kann quasi das, das Benzin riechen und wenn einem irgendwas entgegenfliegt. Es gibt Szenen, wo zum Beispiel einem so Wassertropfen entgegenkommen. Das sieht noch so viel mal mehr besser aus, wie es mit einem normalen 3D sieht, weil nun mal die Bewegung, gerade wenn es dann auch irgendwie Zeitlupe oder so ist, also dafür ist es gemacht. Man, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, naja, gerade beim Hobbit damals, das sah so ein bisschen aus wie eine Seifenoper. Der Soap-Oper-Effekt, aber ich fand jetzt in diesem Film war das nicht so. Man hat da natürlich ein ganz anderes Gefühl. Man muss sich am Anfang ein kleines bisschen dran gewöhnen. Das stimmt schon. Aber in so vielen Szenen hat mir das wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, man denkt echt, man sitzt mitten in der Szenerie. Das, das, das war einfach klasse. Liegt natürlich auch daran, dass das ein absolut top ausgestattetes Kino ist. Aber hui, hui, hui. Dazu kommt, dass der Film auch sehr sehr hell ist. Normalerweise hat man 3D Filme ja die sehr sehr dunkel sind, auch wegen der Shutterbrille, aber das habe ich hier überhaupt nicht gemerkt. Man hat wirklich sehr sehr viele Filme, äh, sehr sehr viele Szenen, die mitten im Sonnenschein spielen und das war wirklich wirklich gut. Man kann nicht über das Kinoerlebnis äh, von Jim and I Man reden, ohne auch über den jung animierten Will Smith zu sprechen, denn auch das wieder sieht zum Teil sehr sehr gut aus. Es hat tatsächlich so ein bisschen, bisschen damit zu tun, wie es gerade ausgeleuchtet ist, um wieder den Punkt von geradeaus äh, aufzureichen. Denn wenn es dunkel ist und es gibt da so ein paar Szenen, wo sie zum Beispiel in der Höhle sind, da sieht das super, super gut aus. Also wenn man da die beiden Gesichter nebeneinander sieht, sie, um ehrlich zu sein, es ist es nicht so, dass man keinen Unterschied sieht, was animiert ist und was nicht. Aber es ist auf jeden Fall bedeutend besser als zum Beispiel äh, Carrie Fisher in äh, Star Wars Rogue One und ja, das sieht definitiv sehr gut aus. Perfekt kann es noch nicht sein, aber es ist ein Erlebnis, das, das mal zu erleben. Definitiv ein Erlebnis, das zu erleben. Ich glänze auch wieder mit Kompetenz. Dementsprechend fällt es mir schwer. Wir machen bei uns immer so ein Urteil und sagen, na ja, sind es jetzt wie viele hollywood schaukel von maximal fünf? sind's? ist eine schwierige Sache, denn von der Story her ist es eher so eine 2,5, würde ich sagen. Es ist, es ist genau Durchschnitt. Es ist weder besser noch schlechter, aber dieses Erlebnis, und da kann ich mir vorstellen, dass vor allen Dingen auch Leute, die nicht so häufig ins Kino gehen, wie das wie das zum Beispiel mein Kollege und ich und auch das Steve machen, also das ist einfach nochmal Quantensprung. Das muss man einfach sagen und das könnt ihr nun mal nur im Kino erleben und auch von Leuten, die das Ganze mit 60 FPS gesehen haben, also nicht ausgerechnet in München, habe ich das gleiche schon gehört, dass das ein unfassbares Erlebnis ist. Dementsprechend wenn ihr euch auch für die Technik dahinter interessiert, geht ins Kino, guckt euch Gemini Man an, in einer guten Qualität bitte. Wenn es geht, auch im Dolby Cinema in München, im Mathäser, auch wenn ich da jetzt Werbung mache. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem weiteren äh, Krempelcast. Wenn ihr von uns noch was hören wollt, dann ähm, kommt unsere neue Episode, je nachdem wann das hier erscheint, am 10.10. .10. kommen wir raus. Wir reden über Joker, wir reden natürlich nochmal über Gemini Man, wir reden über den perfekten Film für Herbstmittage, äh, Herbstnachmittage, so heißt es. Und was haben wir noch gemacht? Oh ja, über Ronny und Clyde. Außerdem haben wir noch ein tolles äh, Interview mit Filmtourismus mit der lieben Andrea, das ist echt spannend und jetzt habe ich es aber auch wirklich übertrieben mit der Werbung. Viel Spaß noch und wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. Macht es gut, schwingt den Hut.
2: Ja, vielen Dank, äh, wunderbarer Einspieler und ihr habt am Ende seine Hinweise Cross-Promo gehört. Bitte äh, schaltet da mal rein, ladet euch das mal runter, hört euch das an. Super interessante Sachen, die er und sein äh, Kollege da produzieren. Deutscher Film Podcast, findet ihr äh, ganz, ganz leicht. Ja, und zu Gemini Man, ich würde ihn natürlich jetzt schon sehr, sehr gerne im Kino sehen und sicherlich auch im Dolby Cinema sehr gern. Es ist einfach eine Zeitfrage. Ihr kennt mein altes Lamento. Ich meckere immer wieder rum und sage immer wieder, ja, aber keine Zeit und geht nicht und mit Kind und so. Hier ist es tatsächlich wieder einfach so, denn ich könnte natürlich in irgendein x-beliebiges Kino irgendwie fahren und das sicherlich mal einrechnen, dass gehen, aber wenn es dann noch diese technischen Gegebenheiten gibt, dass man ihn so in der bestmöglichen Variante, dann schränkt das die Auswahl schon ein bisschen ein, wobei ich gesehen habe, dass sogar ein, ja ich nenne es jetzt mal ganz fies, so Provinzkino hier in der Ecke, ähm, in das ich ganz gerne mal fahre, weil es nicht so weit weg ist, tatsächlich auch 3D-HFR anbietet, aber es wird dann natürlich nicht die Framerate sein, wie sie das Dolby Cinema anbietet. Generell muss ich sagen, bin ich ja kein Fan davon, von so hoher Framerate. Ich mag das ja tatsächlich nicht so. Da bin ich der ja, alte Mann, der so sagt, naja, früher haben wir es auch anders gemacht. Also, weiß ich nicht. Ich kenne es vom Hobbit. Da hat es mir wirklich gar nicht gefallen. Zum einen, weil es eben den gerade schon angesprochenen Soap-Opera-Effekt hat. Und mir geht's da aber auch gar nicht nur auf dieses Jahr. Sieht dann halt so realistisch aus. Das Problem ist, ich habe Momente auch, wo es für mich obwohl es wahrscheinlich realistischer ist, irgendwie nicht realistischer wirkt. Also ich habe zum Beispiel das Problem mit Feuer und Wasser. Das kommt mir bei höherer Framerate immer so vor, als würde das schneller fließen oder schneller flackern. Und es sieht irgendwie seltsam aus. Und beim Hobbit eben auch diese Detailschärfe, die deutlicher Effekte als Effekte erkennen ließ, beziehungsweise Masken und äh, irgendwelche Kulissen als solche, ja, offenbarte. Und das fand ich nicht so schön. Ich kann mir aber vorstellen, dass es jetzt bei einem eher Sci-Fi-Film, einem modernen Film mit modernem Setting, dass es in einem Actionfilm deutlich besser funktioniert, ähm, gerade auch wegen des 3D. Und da bin ich dann schon wieder gespannt. Und gerade, weil ich natürlich auch ähm, viel von Lukes Meinung halte, der das fundiert begründet, da ist es so, dass ich dann doch schon wieder ein bisschen angefixt bin und sage, ah, wenn ich mir dann zu Hause irgendwie angucke, dann würde ich ihn jetzt doch schon ganz gern irgendwie im Kino sehen. Aber ähm, ob ich es hinbekomme... Es wird schwierig, aber ich würde gerne dem, äh, der, dem HFR, der höheren Framerate, nochmal eine neue Chance geben und das gerne mir nochmal angucken. Äh, es wird schwierig, ich werde berichten, wenn es mir gelingt, aber ich fürchte, dass ich es gerade nicht einrichten kann, denn es gibt ja auch noch so wahnsinnig viele andere Filme, die man momentan sich anschauen könnte, sollte, müsste als Filmfan, als denn erst als jemand, der gern mitreden will. Natürlich kann man auch alles dann immer im Heimkino nachholen. Und ihr wisst ja, ich bin ein glühender Verfechter von Heimkino und äh, all diesen Debatten darüber, dass ja, was ist Film und was ist Kino und das ist dann trotzdem Kino ähm, für mich. Teilweise ist es schöner zu Hause sogar, das habe ich hier alles schon mal ausgewälzt, aber es gibt eben Filme, da will man eigentlich nicht warten und die will man eigentlich sehen und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es in den nächsten Tagen ins Kino schaffe, dann wird es wohl eher, wird meine Wahl eher auf einen anderen Film fallen, bei dem ich mitsprechen möchte, bei dem ich mitwissen möchte und mir weiter Zeug belesen möchte ohne Spoilergefahr und das ist Joker. Und Joker, den haben mittlerweile sehr viele Leute schon gesehen und eine sehr gute Freundin hat ihn auch gesehen. Das ist die liebe Julia, die war auch schon öfter zu Gast und ist von mir auch sehr, sehr geschätzt in ihrer Popkulturkompetenz. Und als sie mir davon berichtet hat, dass sie da war, die Presseverführung war leider genau in meiner Urlaubszeit und jetzt muss ich schauen, wie ich es noch hinbekomme, ihn nachzuholen. Ich will da natürlich gerne mitreden können, mitdiskutieren können, meine eigene Meinung bilden können. Aber als sie mir gesagt hat, dass sie da war, habe ich gesagt, hey, das musst du für einen Kreppelcast aufarbeiten unbedingt. Ich habe sie quasi ein wenig gezwungen, überredet, gedrängelt, was aber gar nicht so nötig war, denn sie hat es souverän gemacht und toll abgeliefert. Auch ein sehr schöner Einspieler geworden. Ich hoffe, ihr nehmt daraus so viel mit wie ich. Ich fand es wirklich schön. Hört ihn euch an. Jetzt geht's um den Joker.
0: Hallo zusammen, Julia von Fandom hier. Es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass man mich hier an dieser Stelle im Campbell-Cast gehört hat, und umso mehr freut es mich, dass der gute Steve auf mich zukam und fragte, ob ich nicht einen Beitrag zur neuen Folge beisteuern möchte. Das finde ich eine super Idee und nachdem ich letzte Woche im Kino war und den Joker gesehen habe, brennt mir dieses Thema auch auf der Zunge. Tatsächlich, als kleinen Disclaimer vorab vielleicht, ist es gar nicht unwichtig zu erwähnen, dass ich mit Comics gar nicht so viel am Hut habe. Ich bin nicht mit Comics aufgewachsen, bin gar nicht mit diesem ganzen Thema wirklich sozialisiert und war immer mehr das... Manga-Mädchen, das große kugelrunde Augen bevorzugt hat und nachmittags vor dem Fernseher saß und Sailor Moon und Mila Superstar geguckt hat. Die ganze Comic-Ästhetik, die Erzählweise und dieses sehr Bunte hat mir irgendwie nie zugesagt. Das heißt, ich habe keinen Comic-Hintergrund und bin nicht wirklich vertraut mit den ganzen Comic-Geschichten. Ich habe sehr wohl die ähm, ganzen Marvel-Verfilmungen, die viele Serien und auch einige der dc ähm, Ableger gesehen, bin also schon durchaus vertraut mit dem aktuellen ist darum und hatte auch wirklich oft viel viel Spaß. Tatsächlich stammt auch alles, was ich über den Joker weiß, vielmehr aus Nebeninformationen, aus anderen Filmen oder halt aus den Batman-Filmen, die ich gesehen habe. Das heißt, ich bin mit dem Joker als Comicfigur nicht wirklich vertraut. Zudem habe ich nur den kurzen Teaser-Trailer zum Film gesehen, bevor ich ins Kino gegangen bin und habe den langen Trailer gar nicht geschaut. Das liegt weniger an dem aktuellen Joker-Film als mehr daran, dass es mir immer mehr und mehr so scheint, als würden Trailer mittlerweile den kompletten Film einfach in Kurzform erzählen und das halte ich für eine Unart, die mir einfach wahnsinnig viel Spaß an vielen Filmen genommen hat. Demnach, ich wusste nicht wirklich genau, was beim Joker auf mich zukommt und der Teaser hat mir nur einen ziemlich intensiven Eindruck davon vermittelt, dass es wohl recht düster werden muss, was beim Joker aber nicht wirklich unerwartet ist. Der Joker-Film behandelt die Origin-Geschichte des Jokers. Das heißt, wir betrachten das Leben von Arthur Fleck, einem Mann, der als Clown arbeitet und deswegen auf der Straße Werbung macht oder eher kleinere Auftritte als eben Clown hat. Er wird von der Gesellschaft nicht ernst genommen und lebt so ziemlich am Rande eben dieser, zu Hause mit seiner Mutter in einer kleinen, recht heruntergekommenen Wohnung. Arthur leidet unter mindestens einer ziemlich problematischen psychischen Störung. Es ist so, dass er in emotional aufwiegelnden und stressigen Situationen unerwartet laut und lange anfängt zu lachen und sich dabei regelrecht in, in Rage lacht. Man kann sich vorstellen, dass das nicht ganz unproblematisch ist, wenn man in für uns unangebrachten Situationen laut anfängt zu lachen. Das ist aber nicht das einzige Problem, was Arthur hat. Seine Mutter nimmt ihn nicht ernst, leidet selber unter einer psychischen Krankheit, es ist kein Geld vorhanden und er findet einfach keinerlei Unterstützung in seinem großen Traum, auf den Bühnen und den Brettern, die die Welt bedeuten, als Komiker auftreten zu können. Er verzweifelt immer mehr und mehr und in einer Spirale aus Unverständnis und Gewalt und Frustration wird er zu der Figur, die wir als Joker kennen. Eigentlich möchte ich hier an der Stelle gar keine bestimmten Momente aus dem Film herausgreifen, um den Spannungsbogen trotz bekannter Geschichte ein wenig aufrechtzuerhalten zu erhalten. Aber es gibt Momente in dem Film, die mich wirklich ergriffen haben. Man, man sieht Arthur auf einer Bühne und man fühlt mit ihm, wie, wie verwirrt und beschämt er ob der Reaktion des Publikums ist. Man erlebt, wie Arthur auf der Suche nach seiner Identität immer mehr verzweifelt und fallen gelassen wird und Dinge aufdeckt, die er nicht wusste und die ihn an seiner Mutter zweifeln lassen. An all dem, woran er festgehalten hat all die Jahre. Arthur wird ausgelacht von den Menschen, die er respektierte und wird nicht ernst genommen von irgendjemanden. Er versucht, so vehement sich anzupassen und so zu sein wie alle anderen und dabei seinen großen Traum zu verwirklichen und scheitert dabei grandios. Ich kann nicht ganz verstehen, warum es viele laute Stimmen gibt, die sagen, dass der Film Gewalt verherrlicht oder dass der Film angeblich rechtfertigt, warum der Joker so geworden ist, wie er geworden ist. Ich finde, das ist nicht richtig. Tatsächlich erklärt der Film, wie aus Arthur Fleck der Joker wurde und warum er Dinge getan hat, die er getan hat. Ich sehe dabei aber keinerlei Momente, in denen es cool, lässig oder angebracht scheint, jemanden umzubringen oder in dem Arthur Fleck oder der Joker eine tolle, erstrebenswerte Figur zu sein scheint. Wenn man sich Joaquin Phoenix anschaut... Es ist mehr als deutlich, was für eine traurige und, und runtergekommene Figur Arthur Fleck eigentlich ist. Ich glaube, es scheint, als hätte Joaquin Phoenix sich auf ein Drittel seines Gewichtes runtergehungert. Seine Gestik, seine Mimik sind so wahnsinnig exzentrisch und überzeichnet und alles andere als heldenhaft. Ich habe die ganze Zeit geschwankt zwischen Abscheu und, und Mitgefühl dieser Figur gegenüber. Und das macht diesen Film für mich sehr, sehr besonders. Und das führt unter anderem auch dazu, dass ich eigentlich keine konkrete Empfehlung aussprechen kann. Der Film hat mich sehr berührt. Ich hatte wahnsinnig viel Sagen wir mal Spaß. Ich, ich habe mich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt und habe auch noch länger über den Film nachgedacht, aber trotzdem hat er sehr viele explizite Szenen. Gar nicht mal nur gewalttätige Szenen. Diese sind auch mehr als klar und deutlich, aber es ist mehr diese sehr dichte Atmosphäre, dieses sehr bedrückende und wahnsinnig traurige. Wenn man also eher zart beseitet ist und solche Filme ein emotional recht mitnehmen, weiß ich nicht, ob ich mir den Film anschauen würde oder würde auf jeden Fall jemanden mit ins Kino nehmen, mit dem ich über den Film sprechen könnte. Das war es auch schon. Ich hoffe, man hört sich demnächst noch einmal. Bis dahin. Ciao.
2: Ja, wunderbar. Ich höre ihr einfach immer gern zu. Ähm, noch lieber spreche ich zwar mit ihr direkt, weil man dann äh, wirklich auch so ein bisschen diskutieren und äh, Fragen stellen und hin und her kann. Das macht immer sehr viel Spaß und das werden wir auch im Podcast sicherlich ganz, ganz bald wieder wiederholen. Vor allem muss ich Joker sehen, damit ich da äh, nochmal meine Meinung mit der ihren abgleichen kann. Ich bin da wirklich unentschlossen, was man davon erwarten soll oder wie oder nicht. Aber ich will ihn einfach gern sehen und würde ungern warten auf den Blu-ray-Release. Aber mal sehen, vielleicht gelingt es ja, vielleicht schaffe ich es ja. Schauen wir einfach mal. Ein Film, den ich wohl ihr nicht mehr jetzt im Kino nachholen werde. Also das kann man eigentlich sagen, ist wahrscheinlich... Ich hatte es nicht so wirklich riesig vor. Dann habe ich so ein bisschen überlegt, könnte doch interessant sein. Und dann kam äh, Dom, mein lieber, guter Freund, den ihr hier auch schon mehrfach im Podcast als ja, fast schon Stammgast dabei gehört habt. Und er hat mir berichtet, wir waren nämlich zusammen im Urlaub, wir waren gemeinsam unterwegs und da hat er erzählt und es kam immer wieder das Thema auf diesen Film, weil es ließ ihn nicht los, es beschäftigte ihn dann doch sehr, merkte ich, obwohl er ihn, egal, eben, nehme ich schon vorweg, na, ich sage nehme nicht vorweg, was er sagt, ihr könnt es ja gleich hören, aber auf jeden Fall beschäftigte ihn dieser Film und ließ ihn nicht los und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, für den nächsten Krempelcast, nimm mir das gern auf, mach gerne eine Folge, die Hörer freuen sich und wenn es dich so beschäftigt, manchmal tut es auch gut, es einfach von der Seele zu quatschen und dann hören es noch ein paar mehr Leute, vielleicht sehen es auch ein paar andere Leute genauso wie du, dass äh, an der Stelle auch der Aufruf, der sowieso immer für jede Folge Krempelcast gilt, schreibt gern auf Twitter, auf Instagram, bei Facebook, schreibt, wie ihr zu den Themen steht, eure Meinung, eure Einschätzung, ich lese das wahnsinnig gern, ich komme nicht immer zum Beantworten, gerade wenn es mal wieder mehr Sachen werden, irgendwie ist das auch so, dass äh, die Hörer dann immer so ein Gespür dafür haben, wenn dann mal einer schreibt, schreiben gleich ganz viele, das finde ich natürlich sehr, sehr schön, aber es häuft sich dann auch immer und dann kommt man nicht dazu und dann irgendwie Wochen später denkt man auch, aha, jetzt noch zu antworten, ist auch ein bisschen komisch. Also nicht böse sein, wenn es jetzt nicht eine akute, dringende, wichtige Frage gibt, dann nehme ich eure Meinungen auch einfach zur Kenntnis und freue mich drüber und äh, ja, lasse sie wirken und äh, ja, beziehe sie dann vielleicht auch das nächste Mal immer mit ein. Also meldet euch da gerne, ihr findet mich wie gesagt auch auf Twitter unter da ist wahrscheinlich so der schnellste Draht, ansonsten hat Krempelkast eine Facebook-Seite und ähm, ja, da findet ihr alles sehr Instagram, da bin ich auch vertreten. Also lasst gern was von euch hören, wie euch irgendwas gefallen hat oder ob auch nicht und so und vielleicht geht es euch so auch zu dem nächsten Film, dann könnt ihr es aber eben auch direkt an Dominik schreiben. Er spricht jetzt gleich für uns alle über Ad Astra mit Brad Pitt. Hört mal an, was er zu sagen hat. Wie gesagt, es lag ihm schwer auf der Seele und jetzt darf er endlich sprechen drüber.
4: Viel Spaß damit. Hallo, ich bin's, der Dominik und ich freue mich mal wieder beim Krempelcast dabei sein zu können. Und äh, den Film, den ich, äh, über den ich sprechen möchte, ist äh, Ad Astra von James Gray mit äh, Brad Pitt in der Hauptrolle. Und ich muss sagen, das war einer dieser Filme, auf den ich mich äh, sehr gefreut hatte, weil es äh, nicht nur schön ist, mal wieder Brad Pitt in einer Hauptrolle zu sehen, sondern weil ich auch diese Art von Film mag, also diese etwas realistischeren Science-Fiction-Filme, die sich auch äh, mit ernsten äh, Themen beschäftigen, ähm, da sei sowas wie 2001 genannt oder auch äh, Interstellar, ähm, finde ich eine schöne Abwechslung zu diesen üblichen, äh, eher fantastischen äh, Science-Fiction-Filmen, wie beispielsweise die äh, Star-Wars-Filme. Ich hatte mich also sehr auf den Film gefreut, der Trailer sah auch sehr äh, vielversprechend aus, äh, die... Parallelen zu Interstellar waren offensichtlich nicht nur, weil James Gray ähm, heute von Hoytema engagiert hat, äh, den Kameramann, der auch bei Interstellar für fantastische Bilder gesorgt hat. Also, und äh, ich hatte auch den äh, Vorgängerfilm von James Gray gesehen, ähm, die versunkene Stadt Z hieß der. Ähm, sehr sehenswert, fand ich auch äh, sehr gut. Also äh, von daher wusste ich auch, dass der Regisseur durchaus was drauf hat. Also noch ein Grund, sich auf den Film zu freuen. Nun habe ich ihn endlich gesehen und, nun ja, mein Fazit ist etwas äh, Zwiegespalten. Ich fange einfach mal mit den positiven Aspekten des Films an. Also tatsächlich hat der Film wahnsinnig äh, schöne Bilder zu bieten, ähm, wunderschöne Bilder des Weltraums, ähm, aber auch Tolle inszenierte äh, Sequenzen, sowohl was die Spannung angeht, ähm, als auch tatsächlich die Action, die ich in dem Film eigentlich so äh, gar nicht erwartet hätte. Ähm, ja, und äh, es ist auch so, dass Brad Pitt tatsächlich äh, wieder fantastisch ist äh, in dieser Rolle und immer wieder beweist, warum er einfach äh, zu den absoluten Größen in Hollywood zählt, was er ja dieses Jahr auch schon in äh, Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood beweisen durfte so ähm, das war es dann auch schon mit den positiven sachen an dem film ich komme jetzt zu den negativen sachen was mich an dem film vor allem gestört hat war dass ähm, es einfach mal wieder ein fall von einem film ist wo das drehbuch einfach unglaublich schwach ist das muss man einfach so sagen es ist wirklich sehr sehr schade ähm, der ganze Film wirkt so ein bisschen, als ob äh, jemand eine Folge von so einer Anthologie, Science-Fiction-Serie, die äh, vielleicht für eine Stunde gereicht hätte, diese Story einfach aufgeblasen hätte, zu einem Zwei-Stunden-Film. Es gibt ganz viele Szenen, wo man sich nicht so ganz klar ist, was äh, haben die jetzt mit der eigentlichen Handlung zu tun, die wirklich wirken, als äh, hätte jemand versucht, da einfach nur Zeit zu füllen, was äh, teilweise auch äh, den Film über weite Strecken ein bisschen langweilig macht. Aber was eigentlich noch viel äh, schlimmer ist, meiner Meinung nach, ist, dass äh, auch einfach die Figuren teilweise unglaublich schlecht geschrieben sind. Also da wäre nicht nur äh, Brad Pitt's Figur, die teilweise wirklich sehr fragwürdige Entscheidungen trifft, sondern äh, fast noch viel mehr die äh, Nebenfiguren, die wirklich teilweise völlig motivationslos handeln, über die man teilweise auch wirklich gar nicht so viel erfährt, was es natürlich noch schwieriger macht zu verstehen, warum sie das tun, was sie tun und insgesamt ähm, lässt ein dieser Film wirklich sehr verwirrt zurück, was einige Szenen in dem Film angeht, weil es wirklich auch so ist, dass sich die Motivation der Figuren auch urplötzlich von einer Szene zur nächsten komplett verändern, äh, ohne dass man wirklich den Grund dafür versteht, Das zum einen zum anderen aber auch ähm, etwas was ähm, ich ja vielleicht äh, vielleicht äh, wo ich ein bisschen mehr drauf schaue als äh, so manche andere Kinozuschauer dem das nicht so wichtig ist aber man muss auch sagen dass man kein Astrophysiker sein muss um äh, bei diesem Film die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen weil er wirklich ähm, ich sage jetzt mal mit den physikalischen Gesetzen es nicht wirklich allzu genau nimmt also ähm, ich ich will jetzt nicht zu viel verraten, was alles in dem Film passiert, aber da hat man eben so Szenen, wo äh, man sich zum Beispiel auf dem Mond befindet, wo ja eine deutlich geringere Gravitation herrscht und tatsächlich auch Szenen hat, in denen das thematisiert wird. Und dann ist man plötzlich in einer Raumstation auf dem Mond und alles ist wie auf der Erde und es wird einem nicht in irgendeiner Form erklärt. Und man muss dazu sagen, der ganze Film zeigt eine Zukunft, die vielleicht so 10, maximal 20 Jahre der Zukunft liegt, das heißt also nicht wirklich irgendwie sehr futuristisch daherkommt. Deswegen wundert man sich doch sehr, wie das äh, sein kann. Und sowas kann man ja noch irgendwie verzeihen und vielleicht auch noch irgendwie äh, erklären. Aber es ist tatsächlich auch so, dass äh, so astrophysische Sachen einfach komplett ignoriert werden. Also wo man einfach sich so denkt, nee, Moment mal, so funktionieren aber Planeten nicht. So funktioniert unser Sonnensystem nicht. Das kann man mit so einer Rakete überhaupt nicht machen? Wie soll das gehen? Also leider wird man immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert in diesem Film. Und man muss auch sagen, der Titel des Films ist auch so ein bisschen Etikettenschwindel, denn Ad Astra heißt ja zu den Sternen und suggeriert irgendwie, dass es eine intergalaktische Komponente gibt. Und tatsächlich ist es so, der Film könnte auch einfach Ad Pluto heißen, weil wir bleiben in unserem Sonnensystem und... Es passiert da eben auch gar nicht so viel. Ja, das ist jetzt alles äh, wahrscheinlich ziemlich ernüchternd, äh, wenn man sich, äh, wie ich, auf den Film äh, gefreut hatte. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, also wem eben diese physikalischen Sachen nicht so wichtig sind, wer vor allem schöne Bilder sehen will, wer vor allen Dingen ähm, Brad Pitt mag und ihn äh, sehen will in diesem Film, man kann sich den Film angucken, das ist nicht eine Vollkatastrophe, aber tatsächlich ähm, würde ich sagen, es ist tatsächlich eine der größeren Enttäuschungen dieses Kinojahres äh, für mich gewesen. Gerade weil der Film theoretisch so viel Potenzial hätte, einfach mehr zu sein, als er letzten Endes ist. Und äh, das finde ich fast noch schlimmer, als wenn ein Film wirklich richtig, richtig, richtig schlecht ist. Und einfach nur, keine Ahnung, äh, grottig. Äh, wie jetzt zum Beispiel äh, Suicide Squad, um ein, ein beliebtes äh, Negativbeispiel zu nennen. Aber bei dem Film ist es halt so, dass man in ganz vielen Szenen denkt, ach, das hätte eigentlich so viel Potenzial, das könnte so viel besser sein. Und dann denkt man sich aber dann wieder, oh nein, leider ist es das nicht. Und ja, wer eben solche Ansprüche hat an den Film, dem würde ich sagen, schaut euch lieber mal wieder Interstellar an, schaut euch lieber mal wieder 2001 an. Damit seid ihr auf jeden Fall besser bedient als bei Ad Astra. Deswegen würde ich jetzt auch sagen, als mein Fazit, dass der Film leider nur 5 von 10 Sternen maximal müde zum Leuchten bringt, zumindest für mich. Und ja, das ist meine Kurzkritik zum Film äh, Ad Astra und äh, damit übergebe ich wieder zurück an Steve. Ja, also ihr merkt, so
2: richtig happy ist er damit nicht. Ähm es klang teilweise bei ihm fast noch schlimmer. Also es war wirklich, äh, im Urlaub waren wir gemeinsam unterwegs, ein Teil des Urlaubs zumindest, ich kann ja darüber gleich noch ein bisschen was erzählen, waren wir gemeinsam unterwegs und da war es wirklich so, dass er immer wieder mal so, oh, diese Art Astra, also das war wirklich so, oder immer wenn das Thema auf Weltraum kam, und das kam mal ein paar Mal in diesem Urlaub, ähm, warum kann ich gleich erklären, ähm, dann wurde er wieder daran erinnert und gesagt, oh, das ist ja wie bei, oder das ist ja, aha, okay, erinnere mich bloß nicht daran. Also es hat ihn sehr beschäftigt, deshalb schön, dass er sich jetzt hier von der Seele sprechen konnte. Krempekast hat eben auch was Therapeutisches, vielleicht auch für euch. Wie gesagt, lasst es mich wissen. Ja, wir waren nämlich im Urlaub diesmal so ein bisschen gestaffelt unterwegs. Also das heißt, meine Frau, meine Tochter und ich haben einen kleinen Familienurlaub gemacht. Wir waren in der Lüneburger Heide, eine Gegend, in der ich so direkt bewusst noch gar nicht war bisher. Ja, ganz, ganz lang ist es her. Da war ich als Kind mal in der Ecke dort, aber auch gar nicht so richtig in der Natur. Zumindest kann ich mich nicht wirklich dran erinnern. Wirklich schön. Kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr gut. Kleine Empfehlung an der Stelle. Wirklich nur nur mal so ein Exkurs, weil es jemand ist im Ort Undelo gibt es ein wahnsinnig schönes Erlebniszentrum, das ist ganz neu, das ist noch ein kleines Museum mit kostenlosem Eintritt und sehr, sehr viel Interaktionsmöglichkeiten. Da wird die Geschichte der Lüneburger Heide, der Heidelandschaft, dort nochmal dargelegt in einem schönen Einspielfilm und dann gibt es sehr, sehr viel so museumspädagogisch interaktives, also Knöpfe drücken, durch Gucklöcher schauen, Kisten aufklappen und Dinge in die Hand nehmen. Ganz, ganz toll gemacht und wirklich interessant und sehr, sehr aufschlussreich. Also wenn ihr mal in der Ecke seid und dann einen Urlaub machen wollt, das war jetzt die Papa-Spießer-Seite, die euch da einen kleinen Familienurlaub empfiehlt. Also Lüneburger Heide, immer eine Reise wert. Vielleicht sollte man, wir waren jetzt im September, ein bisschen eher noch fahren, um die Heideblüte zu erleben, wobei man sie noch so ein bisschen nachgesehen hat. Und das war schon sehr schön. Also kann man schon wirklich empfehlen, da eine Kutschfahrt zu machen und sich das ein bisschen anzugucken. Aber wenn wir schon in dieser Ecke dort sind, dann mussten wir natürlich eine andere Sache machen, die wir uns vorgenommen hatten, weil es ist von uns relativ weit weg. Also ich bin ja hier im Raum München und nehme hier den Podcast auf, lebe, wohne, arbeite. Hier und da ist es natürlich ein ganz schöner Ritt dort oben hin. Und wenn man dann da schon mal ist, dann äh, müssen wir in den Heidepark. Warum müssen wir in den Heidepark? Das ist ein Vergnügungspark und äh, ich habe das schon ein, zwei Mal erzählt. Ich bin nicht so der Achterbahn-Freak, der jetzt die wildeste Thrill-Ride-Achterbahn braucht unbedingt. Ähm, das ist gar nicht so mein Ding, sondern bei mir geht es bei Vergnügungspark, Theme Parks, eigentlich mehr um das Drumherum, um das Ambiente um die Franchises auch sehr oft, also ich mag es einfach Filmwelten und andere Themenkomplexe plötzlich als so real vor mir zu sehen ausgedacht, also eben eine Westernstadt oder einfach plötzlich eine Landschaft, die einem Film nachempfunden ist oder Charaktere aus Filmen und so ein bisschen einzutauchen, so ein bisschen Realitätsflucht und so und das mag ich und deshalb mussten wir den Heidepark, denn unsere gesamte Familie ist eine große Fangemeinde des Drachenzähmen leicht gemacht. Franchise der drei Filme und der Fernsehserie Dragons, How to Train Your Dragon und eben diese Fernsehserie Dragons, die Drachenreiter von Berg und so, was es da gibt. Die Staffeln heißen ja immer ein bisschen anders. Sind wir große, große Fans. Meine Tochter auch großer ohne Zahn Fan und deshalb haben wir gedacht, wow, wenn wir schon mal da sind, müssen wir da mal hin, müssen uns das angucken, denn der Heidepark hat diese Lizenz von Dreamworks, hat ein ganzes Areal zu Drachenzähmen, es nennt sich Drachenzähmen, die Insel und hat dort wirklich ein paar Attraktionen aufgebaut und was soll ich sagen? Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, sehr niedlich. Es sind im Grunde ja sehr, sehr simple Attraktionen, aber man kann eben auch aus einer Marke sehr simpel was machen. Es ist ein klassisches Karussell in drei Variationen, wenn man so will, eben Drachenflug immer wieder anders. Es gibt einen sehr für kleine Kinder geeigneten kleinen Drachenflug, bei dem man dann eben so steuern kann, dass man höher oder niedriger fliegt mit seinem Drachen. Dann gibt es das Ganze in etwas größer, eine größere Variante. Da trauen sich die Kinder dann schon nicht mehr allein ran unbedingt. Und dann gibt es eins, das durfte jetzt zum Beispiel meine Tochter noch nicht machen. Da liegt man auf dem Bauch wirklich und gleitet quasi an so einem Drachengleiter wirklich hoch. Das ist dann nochmal die Steigung davon. Aber im Grunde ist es eben dreimal diese Variation Fliegen mit Drachen. Einfach aber sehr schön gemacht in einem schönen Areal. Die Attraktionen sehen schön aus. Man erkennt ganz klar die klassischen Stile dieser Drachen aus Drachenzähmen wieder. Es läuft die ganze Zeit die Musik, in der Mitte ist so ein Drachenfelsen, wo ein Drachen drauf sitzt, der auch immer mal Feuer speit und es gibt einen schönen Merchandise-Shop mit tollen Artikeln und dann gibt es noch eine Attraktion und das ist so eine Drachengrotte, so eine Wasserbahn, so eine Fahrt, man fährt in so einem kleinen Boot eine Bahn entlang und da erzählt dann Hicks uns, man hat hier auch die originaldeutsche Synchronstimme bekommen, erzählt uns dann eine Geschichte, was da gerade so los ist und wir sehen Dracheneier, wir sehen versteckt, schon ohne Zahn irgendwo stehen und wir fahren dann in so eine Grotte rein und dort sehen wir dann Animatronics von Hicks und ohne Zahn und von anderen Drachen. Das ist nett gemacht, das hat vor allem meine Tochter sehr begeistert, sie ist jetzt noch nicht ganz fünf, für sie war das ganz ganz toll und beeindruckend, wir sind diese Bahn mehrfach gefahren, wir waren zu einer Zeit, da waren gerade keine Ferien, es war unter der Woche, da war wirklich nicht viel los, man kann das mehrfach machen und es ist wirklich schön und nett, aber man muss ganz klar sagen, das ist natürlich nicht auf dem Niveau von Rides, wie man sie aus den Universal Studios oder dem Disneyland kennt, also da könnte man mehr draus machen, das sind kleine Feinheiten und Details, wo man merkt, dass der Ride nicht so gut ausgearbeitet ist, dass man zum Beispiel, während diese Geschichte stationsweise erzählt wird, schon ein bisschen den Sound hört von der nächsten Station, weil es eben nicht so abgeschirmt ist und man nicht so nur an der Stelle das hört, sondern ich höre im Grunde schon, was Higgs eigentlich viel später sagt. Das ist ein bisschen komisch. Es sind ein bisschen wenige kleine Szenarien, da wird mir dann die Geschichte erklärt vom Offsprecher, ohne dass ich wirklich das sehe, wo ich sage, ja, aber wäre jetzt schön, wenn dieser Drache da jetzt irgendwo wäre oder dann hat er irgendwie dieses Drachenauge, das ist so ein äh, spezielles Gerät, mit dem so eine Karte entschlüsselt werden kann, aus der Serie kennt man das, ähm, hat dann Higgs, darauf wird gar nicht Bezug genommen, sondern das sieht man einfach nur an dem Animatronic, dass er das in der Hand hält, aber so richtig eine Erklärung dazu gibt es nicht. Das ist alles ein bisschen schwach gemacht, wo man sagt, das könnte man auch noch ein bisschen besser machen. Für kleine Kinder funktioniert es natürlich, wie gesagt, die Musik ist ja wunderbar und äh, man kann da wirklich Spaß haben, aber ich würde jetzt wahrscheinlich niemanden raten, deswegen extra diese super weite Reise auf sich zu nehmen. Wie gesagt, wir haben es mit der Natur verbunden und wollten sowieso dort in die Ecke und hatten da ein Ferienhaus und dann ist das natürlich noch ein bisschen was anderes, aber jetzt extra dafür weiß ich nicht, ob es sich unbedingt lohnt. Wenn man ein großer drachen fan ist, kann man es natürlich mal machen und es ist ganz, ganz schön, Ähnlich verhält es sich mit einem anderen Franchise, das der Heidepark hat. Sie haben eine andere Attraktion und das ist Ghostbusters 5D oder so heißt es, die große Geisterjagd. Ja, und was soll ich sagen, da ist es dann, äh, da wird es dann so richtig, richtig schade, denn es ist ein tolles Franchise, wir alle lieben Ghostbusters und selbst der eher schlechte neuere Film konnte das nicht kaputt machen, die Liebe ist immer noch da, gerade jetzt äh, freuen sich ganz, ganz viele Leute über das Remake oder das Remastered des Videospiels Ghostbusters, was ja quasi so eine Art dritter Film ist, den es da nie gab, jetzt wird ja doch noch mal einer produziert, aber auf jeden Fall äh, so eine Fortsetzung ist ganz toll, dass jetzt jetzt mal neu Remastered rausgekommen, leider ohne deutsche Synchro, was ein bisschen schade ist, weil da natürlich für viele wie mich auch immer die Kindheitserinnerungen der deutschen Originalstimmen damit reinspringen. Also klar, ich kann mir problemlos ein Ghostbusters auch auf Englisch anschauen, auch das Videospiel, aber ich bin nicht mit der englischen Stimme von Bill Murray aufgewachsen oder Dan Aykroyd, sondern ich habe das Ganze auf Deutsch gesehen und fand die deutschen Sprüche gut und die deutschen Sprecher wie Arne Elsholt super und dass jetzt das Remastered dieses Videospiels nicht die deutsche Synchro dabei hat, finde ich schade, denn es gab ja wohl eine und ich wollte das Spiel gerne jetzt endlich mal nachholen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen am überlegen, ob man sich dann unbedingt holt, oder ob ich mir dann vielleicht ein Let's Play der alten Version mal irgendwie online angucke, äh, muss ich mal schauen. Ist ja sowieso so eine Zeitfrage. Aber auf jeden Fall haben sie die Marke Ghostbusters gekauft und haben dann den Ghostbusters Ride und die Fahrt an sich, die Fahrattraktion ist nett, ist cool, ist so ein bisschen so, eine. man fährt durch und schießt auf Dinge, natürlich naheliegend, man hat einen Protonenstrahler quasi und schießt auf Geister, um sie zu fangen und Punkte zu sammeln und spielt dann gegen die anderen Mitfahrer in seinem Auto, jeder fährt mit seinem so einem Acto-Wagen da quasi durch und äh, kann dann Punkte sammeln und kann dann schauen, wer hat die meisten Punkte gemacht, das ist schön, das ist cool, das ist ähm, wie... Man das zum Beispiel kennt von der Ninjago-Bahn aus dem Legoland, wobei man da ohne Gerät schießt, dann nimmt man nur so die Hände, aber eben so ein interaktiver Durchfahr-Ride, wo man sich 3D-Sachen anguckt mit einer 3D-Brille oder es ist ein bisschen wie der Buzz Lightyear-Ride aus dem Disneyland. Also sehr, sehr schön, macht Spaß, sehr modern, alles cool und das bietet sich mit den Geistern auch an. Aber davor und danach ist es einfach ein bisschen traurig. Also zum einen ist es so, es kommt nie so dieses gesamte Stimmungsambiente auf. Das geht draußen schon ein bisschen los. Es ist so wie so ein deutsches Ghostbusters, Lagerhaus, irgendwas, Quartier gemacht. Ähm, da läuft im ganzen Park nie irgendwo mal der Originalzong von Ray Parker Jr. Da wird wahrscheinlich die Lizenz einfach schuld sein. Da wird man kein Geld für haben, keine Kohle dafür haben. Vielleicht auch zu Recht, weil es einfach zu teuer ist. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber es ist natürlich ein bisschen traurig, wenn man dann nur... Sound-alike Musik hört. Also während in der drachen welt wirklich die ganze Zeit die Originalmusik von John Paul zu hören ist, was einfach super toll ist und einem so, so ein schönes Gefühl gibt, hören wir hier so Songs, die immer so ein bisschen klingen, in etwa so, als wäre das die Restrampe von der Produktion des alten Ghostbusters-Songs. Das ist auch witzig und das ist auch gar nicht so schlecht und das wäre vielleicht auch cool, wenn man das einfach so mischen würde und da würden immer mal andere Songs laufen und dann eben auch die, aber es fehlt halt, dass man einmal auch den Original-Ray Jr. song hört. Nee, gibt's dort nicht, hat man die Lizenz nicht. Nun gut, ist halt so. Dann kommt man rein in das Ganze und was soll ich sagen... Also dieser Introfilm, der das Ganze einführt, das ist dann schon wirklich traurig. Das sieht aus von den Kostümen her, die Leute, die stehen... Also wir haben keinerlei bekannten Schauspieler. Niemand von den alten Darstellern, okay, die sind sicherlich einfach alle zu teuer, ähm, die werden bei sowas nicht mitmachen, die kriegt man nicht einfach für so eine Attraktion, das waren auch andere Zeiten. Also wenn man jetzt im Disneyland sich natürlich anguckt, Star Tours und sieht dort, dass da wirklich Spielszenen sind mit Poe Dameron und Finn und wie sie alle heißen, die Originalschauspieler einfach dabei sind, ja, das ist einfach, weil das heutzutage in den Verträgen mit drin ist. Die drehen den Film und müssen in der Drehpause noch schnell die Szenen runterdrehen für den Ride dazu. Das war damals bei Ghostbusters nicht so. Das hat man nicht. Und heute einen Bill Murray einzukaufen, wenn er es überhaupt machen würde, für einen Vergnügungspark, ich glaube, das ist sehr teuer. Okay. Aber auch vom neuen Franchise. Von den neuen Leuten gibt es niemand. Man kann nur vermuten, vielleicht war der Backlash, den es auf den Film gab, die schlechten Kritiken so, dass sie sagen, ach, ich will mit dem Quatsch gar nichts mehr zu tun haben. Aber da ist niemand von den neuen Leuten dabei. Keine Kristen Wick im Einspieler oder irgendwas, wo man sagt, okay, auch wenn der Film sich so toll ist, kann ja der Ride zum Film könnte geil sein ist er aber leider irgendwie überhaupt nicht. Das heißt also, ich habe da niemanden Bekannten, sondern ich habe irgendwelche Laiendarsteller, die in, ja, den Kostümen, die so ein bisschen halt das aussehen. es sieht so ein bisschen aus wie in einem Fanfilm, wie Cosplay, das ist nett und ich will das auch gar nicht so runter machen, aber es ist einfach kein guter, glaubwürdiger, vorproduzierter Film, wenn man es mal mit anderen Parks vergleicht, wo ich wirklich einfach im Jurassic World Ride der Universal Studios einfach Chris Pratt habe, der die Ansage macht. Das habe ich halt hier eben nicht. Ich habe hier Laiendarsteller, das sollen dann irgendwelche Ghostbusters sein, die Ghostbusters in international oder worldwide, die uns dann sagen, sie müssen irgendwo hin. und dann kommt die Story in der Lagerhalle eines reichen Schatzsammlers, da sind die Geister ausgebrochen, das wird dann so eine Indiana Jones-eske Story und so ein komischer Schatzsammler, der da irgendwie gar nicht reinpassen will in das Franchise. Warum ist man nicht einfach nur in der Bibliothek, wie man es aus den alten Ghostbusters kennt oder ist einfach nur an der Freiheitsstatue oder sowas, man ist dann später auch in New York, kleiner Spoiler für den Riot, aber trotzdem ist es so ein bisschen, wo ich sage, warum denn diese Story, das passt nicht, es kommt nicht Ghostbusters Feeling auf, ich habe nicht den alten Flair. Von damals. Beim Durchgehen durch die vorbeigene Jahr, da hängen mal irgendwie so Zeichen, Skizzen und Schaltpläne von Ecto oder vom Verbannungscontainer oder sowas. Es hängt ein Bild von Vigo rum, das dann plötzlich zu sehen ist, das sich sogar bewegt, das ist ganz cool gemacht. Aber irgendwie wird auch damit nicht gespielt und es gibt keinen Bezug. Und das ist dann einfach so ein bisschen schade. Also es ist letztlich ein Ride, der einfach sein Franchise, das man sicherlich teuer eingekauft hat, gar nicht wirklich nutzt. Und das Potenzial, wo ich sage, das ist technisch, habt ihr da eine wirklich geile Bahn, die ist auf einem super Level, da gibt es Bahnen im Disneyland, die sind nicht so gut. Und trotzdem macht ihr einfach drumherum aus der ganzen Thematisierung nicht so viel. Und macht das so. man hat nicht das Gefühl, dass da Ghostbusters-Fans am Werk waren. Dass da wirklich Leute mit Herzblut der Weinung gesagt haben, ganz ehrlich, wenn ihr da an die Ecke noch das stellt und da noch ein bisschen Schleim runtertropfen lasst, dann wird es authentisch und macht doch da noch eine Anspielung an einen Film. Nee, leider nicht. Ich bin den Ride zweimal gefahren und leider, nee. Also der Ride selber macht Spaß, kann man machen, aber auch da lohnt sich für den Ghostbusters-Fan nicht, 800 Kilometer anzureisen und zu sagen, ey, da muss ich mal hin oder weltweit, ne? Also bist jetzt vielleicht ein Ghostbusters-Fan aus den USA und sagst, oh, ich habe gehört, in Deutschland gibt es da so einen Ride, da muss ich hin. Nee. Muss man nicht machen. Ist schade. Ist schade, da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht geht es irgendwann noch. Sicherlich wird es am Geld hängen und ich will den Park auch äh, da jetzt gar nicht runtermachen. Generell ist es ein Park, den ich sehr gepflegt fand. Sehr, sehr schön, sehr aufgeräumt, sehr ordentlich. Alles sehr modern. Ich war als Kind mal da. Kann mich nur ganz grob erinnern und so und weiß aber eben, dass dieser Park halt wirklich schon viele, viele Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass da alles abgeblättert runtergekommen ist. Sondern es wirkt alles schön. Es wirkt modern. Es wurde viel Geld gemacht und sehr, 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 sehr schön. Es gibt eine schöne Live-Show eine Piratenshow, da hat man sich ein bisschen natürlich bei Flucht der Karibik bedient, aber das finde ich auch vollkommen legitim und das macht man so, auch Flucht der Karibik benutzt ja bekannte Versatzstücke, das ist schön, sehr, sehr gute Artistiknummern in dieser Show, das muss ich wirklich sagen, also da war wirklich Leistung, und man sagt, wow, das wird hier einfach so als Show mal weg und dann habt ihr so gute Artisten, das fand ich wirklich gut, dazu gibt es Musik, die mich ein bisschen an The Greatest Showman erinnert hat, aber auch das, das finde ich alles nett, das ist alles schön, man weiß ja eben, mit welchem, auf welchem Level da gearbeitet wird und dafür war es hochprofessionell cool, witzig, schöne Stunt-Artistik-Show Stunt mit Piraten. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten ähm, gibt dieser Park so ein bisschen, hat er so zwei Aspekte und kann sich nicht so richtig entscheiden. Es ist so ein bisschen unausgegoren von der Mischung her. Man hat zum einen wirklich extreme Thrill-Rides eben. Da ist der Kraken, äh, diese Fahrt, wo es dann wirklich fast im 90-Grad-Winkel nach unten geht. Also ich habe es mich nicht getraut, hatte keine Lust, es zu fahren. Ich bin nicht so ein Fan vom freien Fall und äh, mache es dann nicht so gern. brauche nicht so krasse Achterbahnen, aber jedes Mal, wenn man dran vorbeigeht und es fahren gerade wieder welche, bleibt man stehen, muss wieder hingucken und sagt sich, wow, ist echt irre dieses Ding und wirklich cool gemacht. Das ist schon beeindruckend, ähm, diese Bahn. Man hat noch andere, zum Beispiel Colossus, diese neue große Holzachterbahn ähm, mit so einem Monster, in das man dann quasi reinfährt, auch sehr, sehr cool gemacht und sieht sehr, sehr schön aus. Das heißt, es gibt ein paar wirklich heftige Rides. Und auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viel so gemütliche Schunkel. Wir fahren durch den Park Attraktionen. Also man setzt sich einfach irgendwo rein. Eine Einschienenbahn und noch eine zweite Einschienenbahn. Da kann man sich einfach verschiedene Bereiche des Parks in Ruhe angucken und langfahren. Das ist ruhig. Dann so eine Floßfahrt, wo man einfach so lang fährt auf einem See und ist alles sehr, sehr schön und gemütlich. Und das ist nett. Und da, deshalb hat man diese Aspekte. Was ein bisschen fehlt, da ist das so die Ausnahme, ist so das dazwischen. Also so, dass man sagt, ja, und das ist ein Ride, da fährt der Zehnjährige, hat ein bisschen Thrill, aber es ist noch nicht so wild. Das gibt es auch, es gibt so eine, so eine Westernbahn, die ist dann schon mal, aber die ist auch sehr kurz. Das ist halt nicht wirklich so eine lange Achterbahn, aber es gibt wirklich Extrem und es gibt so kindlich ähm, das ist ein bisschen schade, aber äh, man muss halt wissen, also wenn man jetzt wie wir mit einem kleinen Kind da ist, dann hat man da eine gute Zeit, denn es gibt unter anderem auch das pepper Pig land da wieder mit der Lizenzierung eine komische Sache, denn die Serie heißt ja im Deutschen eigentlich Pepper Woods, wird so synchronisiert und es ist im Park auch deutsch, immer wieder deutsche Ansagen zu hören, deutsche Sachen, aber... Da ist dann die Rede von, hallo, ich bin Peppa Pig und es steht alles dran mit Peppa Pig. Das ist für Kinder natürlich ein bisschen verwirrend. Es ist ihnen dann auch sehr schnell egal, den Kindern, das ist klar. Aber es ist ein bisschen verwirrend, wenn sie sagen, ja, aber ich kenne doch Peppa Wutz. Und das ist eigentlich Papa Wutz, der da dazugehört. Und Oma Wutz und Mama Wutz. Wenn die Kinder diese Charaktere kennen, ist es für sie natürlich ein bisschen seltsam, jetzt plötzlich die Familie Pig dort zu sehen, die dann aber so aussieht und so. Aber ansonsten funktioniert das. Und da sind sehr, 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 sehr schöne Fahrtattraktionen für kleine Kinder, bei denen man sich auch ein bisschen was hat einfallen lassen. So eine Wasserfahrt, wo man in einem Boot hin und her schaukelt. So ein Ritt auf einem Dinosaurier-Kleinen, äh, das ist wirklich niedlich gemacht. Also dieser Teil, wirklich sehr, sehr schön. Ähm, gibt auch immer schöne Shops dazu. auch so, ja genau, beim Ghostbusters Ride auch ein schöner Merch Shop mit schönem Ghostbusters Merchandise. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich ein paar Sachen nicht mitgenommen habe. Da gibt es wirklich tolle Sachen, auch zu einem fairen Preis, wie ich finde, Hinsteller, Aufstellfiguren, Büsten, äh, Marshmallow-Mann und Slimer und so. Auch wenn die im Ride gar nicht so eine große Rolle spielen. Aber da gibt es tolle Sachen, also Shops ganz gut, schöner Park, kann man mal machen. Gefällt mir, ist okay, Preis-Leistung auch in Ordnung. Es gibt eine Sache über die ich mich aber ein bisschen gewundert habe. Also zum einen ist es generell in dem Park so, wenn man den Direktvergleich hat und schon mal in so einem US-Park war, dann hat man immer das Gefühl, es ist alles so ein bisschen Spaß, Vergnügungspark, Spaß mit angezogener Handbremse oder auf Deutsch. Einfach so ein bisschen, ja, wir haben Spaß, oh, bitte nicht äh, zu viel Spaß. Ähm, wir freuen uns, aber bitte nicht zu viel freuen. Und ähm, wir sind mal nicht ganz so ekstatisch. Das kann natürlich auch diese norddeutsche unterkühlte Art sein, die ich aber eigentlich immer sehr, sehr mag. Es war niemand unfreundlich im Park direkt, aber man hat nicht so das Gefühl, dass die Leute so eine Freude verströmen, wie es zum Beispiel im Disneyland ist, wo man das Gefühl hat, jeder Mitarbeiter arbeitet dort wahnsinnig gern und hat Lust und Laune. Das finden viele ja auch immer nicht so toll und kritisieren das Ganze und sagen, ja, das wirkt mir so aufgesetzt. und das so. Das empfinde ich im Disneyland nicht so. Ich habe wirklich immer das Gefühl, die Leute haben da viel Spaß, mögen das und lachen auch mal in unbeobachteten Momenten oder bei Dingen, wo sie nicht Spaß machen müssten mit den Leuten, weil sie gerade nur dafür zuständig sind, eine Straße abzusperren und dann scherzen sie aber trotzdem mit den Leuten, die vorbeigehen, einfach plötzlich oder pfeifen eine Melodie mit, weil sie einfach äh, wirklich das mögen und das kam mir im Heidepark halt nicht so vor. Das war mehr so ja Dienst nach Vorschrift, mehr so Leute, ja wir arbeiten es jetzt hier ab und es ist gut und so. Und das zeigte sich dann auch zum Beispiel in der Öffnungszeit und in der Gestaltung dieses Ganzen. Der Park hat offiziell bis 18 Uhr geöffnet, zumindest in der Zeit, in der wir jetzt da waren, ist er bis dahin geöffnet. Und trotzdem schließen sämtliche Fahrattraktionen um 17 Uhr und äh, nicht nur sämtliche Fahrattraktionen, sondern auch alle Geschäfte. Das mag jetzt daran liegen, dass wir nicht in der Saison waren und so, aber plötzlich macht alles zu und dann fühlt sich ein bisschen herauskomplimentiert. Also klar, wenn jetzt jemand irgendwie angestanden hat und noch eine, einen Ride machen wollte, um kurz vor 17 Uhr oder genau um 17.05 Uhr, dann wurde der noch gefahren. Aber danach war zu, man konnte sich nicht mehr anstellen. Und gegen 17.30 Uhr war man eigentlich raus aus dem Park und nur der vorderste Shop ganz, ganz vorne im Park hatte dann noch irgendwie offen und man konnte da noch was machen. Aber wirklich sehr, sehr seltsam, warum dieser Park eigentlich bis 18 Uhr offen ist, wenn man da gar nichts mehr drin macht. Kann und so rausgeht und da gar nichts mehr ist, das weiß man nicht so wirklich. Und warum er auch so zeitig zumacht, das ist komisch und es ist ein bisschen so seltsam. Also warum, warum sagt man denn, wir haben es 18 Uhr auf, wenn man vorher schon zumacht, dann kann man ja auch sagen. Um 17 Uhr ist übrigens bei uns Schluss, wir mögen das nicht so und soll nicht so sein oder gibt irgendwelche Gründe dafür vielleicht. Aber es wirkt im Park ein wenig komisch und es wirkt dann auch immer so aus so Sachen, was man jetzt Disney und anderen vorwerfen kann, Kommerzsicht auch ein bisschen komisch. Also normalerweise ist es dann so, okay, dann werden die Rides zugemacht, aber dann will man dir schon noch was verkaufen. Also wenn im Disneyland das abendliche Feuerwerk zu Ende war und offiziell der Park zu hat, dann kannst du trotzdem noch im Shop in Ruhe gucken und irgendwas mitnehmen und mal stöbern. Klar, sie wollen ja damit auch Geld machen, sie machen damit auch ordentlich Geld, mehr als vielleicht gut ist, aber es ist einfach die Möglichkeit da für mich als Besucher und dort ist es wirklich so, man fühlt sich ein bisschen herauskomplimentiert und denkt so, was war das jetzt? Warum habt ihr jetzt nicht? Also und das ist dann schon ein bisschen komisch und das relativiert dann eben auch immer so ein bisschen die Preise. Ne? Wenn man sich dann überlegt, Disneyland, über das immer viel gemeckert wird, und äh, geredet wird, dass, naja, ja, ich komme immer wieder auf Disneyland. Ihr hört es schon. Warum? Das kann ich ja an der Stelle als Ausblick, das soll es jetzt zum Heidepark mal gewesen sein, an der Stelle so ein bisschen mein Eindruck ähm, von dem Ganzen. Ich habe mich äh, noch ein bisschen ausgetauscht, zum Beispiel online schon mit ein paar Leuten, unter anderem Laura, äh, liebe Grüße an der Stelle, die auch meinte, was ihr aufgefallen ist, dass es wahnsinnig viel so zusätzliche ja, Daddelautomaten, Spielautomaten und Geldvernichtungsmaschinen gibt. Also du kannst im Heidepark wahnsinnig viel noch Zeit vertrödeln, indem du einfach irgendwo Spielhalle-mäßig unterwegs bist und da zusätzlich Geld reinbutterst, was auch ein bisschen blöd ist, wenn man in so einem Park dann ist, die Attraktion hat und dann soll man da auch noch irgendwie komischerweise jetzt zusätzlich Geld raus ballern, ohne was zu kaufen. Also wirklich für Attraktionen wie Ballwerfen oder äh, halt Spielautomat, das ist ein bisschen komisch und äh, war mir jetzt gar nicht so krass negativ aufgefallen, aber gesehen habe ich es auch und habe auch gedacht, okay, ist jetzt komisch, warum soll man das jetzt machen, wenn ich hier mit anderen Sachen fahren kann. Aber jedenfalls so viel zum Heidepark, mal kann man schon mal machen. Super weiter anreisen, weiß ich nicht. Und da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben, aber es ist ein gepflegter schöner Park und ähm, wer aus der Nähe ist, äh, guckt es sich vielleicht mal an. Ähm, genau, aber warum komme ich immer wieder auf Disneyland? Denn das war dann tatsächlich ein weiterer Aspekt des Urlaubs. In der zweiten Woche haben wir uns nochmal ein paar Tage Disneyland gegönnt und da waren wir ja im vergangenen Jahr schon. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wieder klappt. Habe es immer geträumt, gehofft und ja, es hat tatsächlich geklappt. Ich will aber diesmal gar nicht so viel über diesen Urlaub nochmal sprechen, weil das habe ich damals schon ein bisschen zusammengefasst im Krempelcast und das würde sich wiederholen. Es war auch diesmal wieder sehr, sehr schön. Ich finde preisleistungsmäßig hat sich das wahnsinnig gelohnt, zumal wir diesmal jetzt direkt in der Halloween-Saison da waren. Ähm, letztes Jahr waren wir zwischen zwei so Saisons, also der Sommer war so ein bisschen rum. Halloween hatte noch nicht begonnen. Da war ein bisschen weniger und diesmal durch Halloween. Es gab mehr Paraden, es gab mehr Shows, es gab viel mehr Charaktere im Park noch zu sehen. Ähm, war eine schöne Zeit. Äh, an der Stelle ein bisschen Eigenpromo. Schaut auf meinen Instagram-Kanal, äh, da auch als Movie Steve äh, bin ich da zu finden. Da poste ich jetzt immer mal wieder ein paar Bilder in die Stories Und wenn die Stories vorbei sind, sind sie auch in den Highlights zu finden, auch von dem diesjährigen Urlaub. Da sind auch Bilder vom Heidepark noch zu finden. Könnt ihr gerne reinschauen. Vielleicht habt ihr es da auch schon gesehen. Also Disneyland war wieder ein Traum. Wir haben leider sehr viel Geld ausgegeben. Aber das für schöne, schöne Dinge, die einem lange in Erinnerung bleiben. Und für mich ist es das wirklich wert. Man muss das mögen. Ich weiß, dass das nicht für jeden was ist. Aber wenn man auf diese Filmwelt und viele Sachen steht, dann ist das wirklich ein großer, großer Spaß für die ganze Familie. Und äh, ja, Tipps und Tricks und Sachen dazu. Vielleicht demnächst mal wieder mit Bianca. Grüße auch an der Stelle, ähm, die ja hier auch in der Sendung schon mehrfach war und wir haben schon über Disneyland und Co. gesprochen. Das können wir vielleicht demnächst mal wieder machen. Ähm, lasst mich wissen, wenn euch das noch besonders mehr interessiert. Aber äh, das mal nur so kurz als Urlaub. Heidepark wollte ich ein bisschen erzählen. Ähm, habe ich an der Stelle gemacht. Ähm, denke ich habe da so das Wichtigste zusammengefasst. Äh, nicht schlecht, aber auch nicht mega und gerade im Direktvergleich. Wir haben es zum Glück so rumgemacht, dass wir danach im Disneyland waren, denn dann war es nochmal eine Nummer größer. Und ich weiß, es muss auch nicht jeder kleine, vielleicht ursprünglich mal familienbetriebene kleine Park Disneyland sein. Das ist mir schon bewusst, aber schade ist es, wenn man schon bestimmte Dinge macht, dass man sie dann nicht zu dem letzten Stück zu Ende macht. Und das kleine bisschen Liebe und Detail, dies eben bei den Großen, wie auch Universal Studios, um jetzt eben nicht immer nur Disney zu sagen, wenn es die da gibt, wenn es die in den anderen Parks auch noch geben würde, könnte man teilweise doch noch ein bisschen mehr rausholen. So, jetzt habe ich sehr, sehr lange monologisiert über meinen Urlaub. In meinem Urlaub habe ich es auch nicht geschafft, irgendwelche Serien zu gucken. Das war ein super plumper, holpriger Übergang, aber er musste irgendwie stattfinden. Hier ist der Übergang zu Joel, der auch einen Einspieler beigesteuert hat. Joel ist ja mein Podcast-Kumpel vom Trailer-Schnack, war auch schon hier zu Gast und wir haben schon öfter auch über andere Dinge geredet als nur Trailer. Und er hat eine Serie auf Netflix sich angeschaut, was dokumentarisch ist. Klingt super interessant. Hört mal rein, was er zu sagen hat. Ja,
5: hier ist Joel. Hi Steve, hallo liebe Krempelcast-Hörer. Ich bin der Joel und melde mich heute, um über eine Doku-Reihe zu berichten, die gibt es schon etwas länger bei Netflix, und zwar geht es um Dirty Money. Da wird pro Folge quasi immer ein Thema behandelt, wo quasi wegen Geld wirklich Schindluder betrieben wurde. In der ersten Folge geht es um, um Audi und VW, also um den deutschen Autokonzern, der ja wegen dem Dieselskandal ziemlich viel Ärger hat, und ich fand es sehr interessant, das mal aus amerikanischer Sicht zu sehen, weil da gibt es schon ein paar Unterschiede. Zum Beispiel wurde in den USA massiv mit Clean Diesel geworben. So, das wäre mir in Deutschland nie aufgefallen, dass besonders betont wurde in der Werbung, dass Diesel besonders sauber sein soll. Aber da werden halt äh, Werbespots von Audi und VW gezeigt, wo wirklich ähm, davon gesprochen wird, dass sie ja als Einzige den Clean Diesel haben. Und wenn sich dann natürlich herausstellt, dass äh, die Grenzwerte teilweise um das 80-fache oder um das 300-fache überschritten werden, dann ist das natürlich skandalös. Und da werden halt so ein bisschen die Hintergründe aufgedeckt, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, witzigerweise konnte man in den USA die Wagen auch sofort zurückgeben. Das ist hier in Deutschland ja irgendwie nie so wirklich thematisiert worden, eher so unter den Teppich gekehrt worden. So, ja, da müssen die nachbessern, Software-Update und so weiter. Und ich glaube, wenn man das Problem mit einem Software-Update lösen könnte, dann wäre das auch schon längst passiert. Aber da wurde halt einfach massiv betrogen. Aber das ist nur eine Folge von Dirty Money. Es geht dann auch zum Beispiel um jemanden, der, der Kleinstkredite vergeben hat. Und äh, das war auch eine ganz krude Nummer. Denn ja Leute, die, die halt sowieso schon am ähm, finanziellen ja, Maximum leben, also quasi sich kaum was leisten können. Keine Ahnung, da wird zum Beispiel ein LKW-Fahrer gezeigt, der... Ähm, wo die Bremsen kaputt gehen. So. Und der braucht nun mal die 800 Dollar, um seine Bremsen zu reparieren, ähm, damit er weiter LKW fahren kann. So. Und dafür nimmt er einen kleines Kredit auf. Ähm, und da geht es jetzt quasi um jemanden, der hat, äh, der hat eben ein Kreditinstitut quasi im Web geschaffen, wo man Kleinstkredite aufnehmen kann. So. Und die Leute bezahlen dann monatlich einen Betrag. Und dann, wenn der Betrag fast komplett abbezahlt ist, dann wird nochmal versucht, der ganze Betrag abzubuchen. Dann geraten die natürlich auch ins Minus und fragen, was ist da los. Und dann sagt man ihnen an der Hotline, dass sie ja nie eine Rate getilgt haben, dass sie ja quasi immer nur fällig wurden, um den Kredit zu tilgen. So, diese Gebühr hat aber die Höhe der Rate und die Leute haben natürlich nie überrissen, weil sie nie nachgefragt haben, dass ihr Kredit gar nicht getilgt werde, sondern die haben immer munter bezahlt und haben nicht gecheckt, dass dass quasi das eine Gebühr ist, damit ihr Kredit verlängert wird, weil sie ja selber nicht aktiv überwiesen haben, sondern weil einfach abgebucht wurde. Also solche Schweinereien werden da behandelt. Oder ein Typ, der der gesagt hat, das Problem bei der Pharmaindustrie ist die Forschung, die Forschung an neuen Medikamenten, so das kann man doch abkürzen. Das heißt, er hat einfach andere Pharmaunternehmen gekauft und hat dann deren Medikamente extrem teuer gemacht, das heißt eine Tablette, die vorher einen Dollar gekostet hat, kostet plötzlich 700 Dollar und da sterben dann einfach Leute einfach wegen Raffsucht dieser Leute und, ähm, ja also, ich finde die Doku ist A, sehr sehenswert und passt auch ein bisschen in den Krempelcast Blues der letzten Folgen wo er ein bisschen mitschwingt dass, dass äh, die Menschheit vielleicht die Kurve nicht mehr kriegt und, äh, und äh, alles im relativ düster aussieht und wenn man dann solche skrupellosen Menschen sieht, denen ja zum Glück meistens das Handwerk, ge Handwerk gelegt wurde, aber da, ah, da kriegt man schon schlechte Laune. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine schlechte Laune, sondern einfach Interesse an dieser Doku und gebe mit besten Grüßen zurück zum Steve. Wunderbar, vielen Dank und ich sage dasselbe, was ich bei allen sage. Ich glaube, komme
2: nicht dazu. Ich glaube, ich werde es nicht nachholen. Serie ist gerade jetzt nicht drin, obwohl es spannend klingt, obwohl es echt interessant klingt. Aber es deprimiert mich dann ein bisschen. Also es war ja gerade schon auch nochmal ein Bezug darauf, dass es hier in letzter Zeit immer mal so ein bisschen Weltschmerz und Sorge und alles gab. Und ich glaube, da tut so eine Serie mir dann nicht wirklich unbedingt gut. Und dann schiebt man sie natürlich ein bisschen und sollte sie natürlich vielleicht sich angucken. Und es klingt wirklich echt gut und interessant, aber... Momentan nicht. Momentan bin ich da nicht in der Stimmung, will mich da nicht verschließen. Umso mehr freut es mich, wenn dann jemand anders mal darüber berichtet und das Ganze so ein bisschen weiter ausführen kann. Ja, das soll es für die heutige Ausgabe gewesen sein. Wie gesagt, von mir gar nicht so viel Popkultur, wobei Vergnügungspark ist auch Popkultur, aber das ähm, war jetzt mal so heute eine zusammengeklaute Ausgabe sozusagen. Ich habe andere für mich die Arbeit machen lassen, was ich ja öfter mache, so selten ist das gar nicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es ist natürlich nicht ganz so dieser Austausch und die Interaktion und das Nachfragen, aber es sind viele schöne verschiedene Meinungen und äh, deshalb hoffe ich, euch hat es gefallen. Ich fand's schön, ich finde rund, ich finde, das wirklich viel fundiertes und Gutes dabei. Also ich hoffe, es geht euch genauso. Lasst es mich mal wissen. Und vor allem hier an der Stelle, gerade nach einer kleinen Pause, kann ich es mal wieder machen. Die Bitte. Empfehlt den Podcast weiter, sagt anderen, wenn es euch gefallen hat, sagt ihnen, wo man den Podcast findet, welche Folge man sich vielleicht mal anhören sollte, rührt gerne ein bisschen die Werbetrommel, das würde mich freuen, das freut mich am meisten, iTunes-Rezensionen freuen mich, da gab es jetzt auch wieder sehr, sehr liebe, sehr nette Sachen in letzter Zeit, also wirklich sehr, sehr schön, wenn ihr mich dahingehend unterstützt, das finde ich toll, das macht Mut, das macht Laune und ähm, ja, das ist einfach schön, zu sehen, dass dieses Projekt angenommen wird und so gut funktioniert. Aber darüber habe ich schon so oft geredet, dass ich es damit jetzt bewenden lassen will. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Runterladen. Ich hoffe, bis zur nächsten Ausgabe dauert es nicht so lange. Ich werde mir Mühe geben, ich beeile mich und dann hören wir uns ganz bald wieder. Vielen Dank. Tschüss, sagt der Movie Steve.
3: Warum schickt er ausgerechnet dich? Ich bin eben der Beste. Du bist offensichtlich nicht der Beste.